2: Das bin wohl ich. Hallo ja, ich Björn. Bin der Björn. Hallo zusammen. Ja, heute in der Sonderfolge 14 zur Amiga 34 Show. Die Sonderfolge gibt es wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer, bis sie dann einige Zeit danach für alle Hörer verfügbar sind. Die Amiga 34 Show, ein Event rund um Amiga und Commodore, fand am 12. und 13.10. in Neustadt und wir waren natürlich dabei sowie schätzungsweise über 1000 Besucher, was tatsächlich für eine solche Veranstaltung richtig klasse ist. So ist es, so ist es. Ja,
1: wir wollen erstmal ein wenig über die Aussteller sprechen und danach gibt es dann einige wirklich tolle Interviews, die ich führen durfte. Und ich erzähle jetzt erst einmal gedächtnisprotokollmäßig, was so in meinem, was ich so behalten habe. Einen ausführlichen Bericht zu der Show, zur Amiga 34, gibt es in der nächsten Return-Ausgabe weil ich habe mich tatsächlich mehr auf die Interviews und auf die Gespräche vor Ort konzentriert, als die ganzen Aussteller im Detail mir anzuschauen. Aber ich möchte trotzdem gerne ein paar erwähnen. Amiga Future war wieder vor Ort. Die haben ihre Hefte gezeigt und verkauft und auch Reshoot, Reshooter und das Buch von Petro, Erinnerung an Commodore, angeboten. Dann gab es die Imker Limited. Die haben das Checkmate A1500 Plus-Gehäuse. ein neues Gehäuse für Amiga 500, 1200, 600 vorgestellt. Dann das Vampire-Team war dort. Die haben die Vampire V4 Standalone vorgestellt. Grundsätzlich ist die Vampire so eine FPGA-basierte Beschleunigerkarte für den Amiga und die kommt jetzt auch bald als Standalone-Version. Das ist ein heißes Eisen in der Retro-Szene. Wir hätten sie auch durch einen Besucher auf dem eject fest äh, beinahe da gehabt. Der musste leider kurzfristig absagen, was sehr schade war. Aber auf jeden Fall spannend und das sollte man mal im Auge behalten. Dann die Wavem Studios waren da, Steve Fletcher in Person, der hat äh, den Film The Commodore Story äh, mitgebracht und äh, hat ihn, äh, das ist eine Dokumentation, über Commodore, hat er gedreht, habe ich mir dann die Blu-ray gegönnt. Das ist eine echt gute Doku, sehr spannend, sehr viele Originalprotagonisten hat er da zu Wort kommen lassen, eine schöne Geschichte. Dann der David Pleasance war da, der hat sein Buch Commodore Inside Story dort gezeigt. Den hatte ich auch schon auf der Gamescom getroffen, hatte ich mir das Buch auch zugelegt und habe auch jetzt schon mal reingelesen. Jetzt ist mir noch nicht so weit gekommen, aber ähm, sehr subjektiv geschrieben das Ganze. Ich teile seine Meinung äh, in weiten Strecken eher nicht, weil er widerspricht da doch den meisten anderen Quellen. Das ist also echt so ein bisschen so seine, seine Sicht der Dinge. Auch auf Commodore und auch auf was wäre wenn und was hätte man machen können, das teilweise, naja, also ich will jetzt nicht sagen naiv, aber teilweise sehr... Er ist halt dieser Meinung, dass es das hätte anders laufen können, wenn sie ihn gelassen hätten, so ungefähr. Ähm, ich bezweifle das. Gut, ähm, er war auf jeden Fall auch da. Dann das Return-Magazin war da mit einem eigenen Stand. Die haben wieder ihre Hefte verkauft und einige Anspielstationen gehabt. Das war wieder sehr nett. Der Wolfsoft war auch da, hat ein paar alte Commodore-Hardware verkauft, Reparaturservice angeboten. Factor 5 war da in ähnlicher Besetzung wie auf der Gamescom. Chris Hülsberg, Lutz Osterkorn, Willy Becker habe ich gesehen. Wahrscheinlich waren noch ein, zwei mehr dabei. Dann hatten wir Virtual Dimension, die ähm, hatten wir auch schon in der Sonderfolge Retro-Rundgang Gamescom 2018 interviewt, die haben dort also wieder auch ihr Spiel gezeigt. Dann hatten wir Polyplay, die hatten wir auch in der Sonderfolge, ist ein Retro-Publisher. Dann gab es äh, Lavago, die haben so Staub-Dust-Covers äh, für den Amiga 500 gezeigt und verkauft, da wo Game Over drauf stand, sah ganz nett aus. Amiworks, das ist hier die Firma von Patrick Nevian. Die haben äh, Tales of Colus 3 gezeigt. Den habe ich auch im Interview nachher. Da wird er noch kurz was drüber erzählen. Dann äh, gab es ein ausführliches Bühnenprogramm. Leider war die Akustik wirklich sehr schlecht. Und äh, selbst direkt vor der Bühne konnte man nur sehr schwer verstehen, was da auf der Bühne gesprochen wurde. Das war wirklich auch anstrengend dazu zu hören. Daher habe ich mir da auch leider fast nichts angehört. Denn äh, Dr. Peter Kittel hätte ich mir gerne noch angehört. Aber das war mir dann echt zu so anstrengend, dann habe ich äh, mir das gespart und dann lieber selber Gespräche mit den Leuten geführt, äh, wenn sie dann von der Bühne runter waren. Der YouTube-Kanal der Shadow Knows hat also auch wie letztes Jahr mitgefilmt und wird wohl auch einige Stücke dann auf YouTube äh, zur Verfügung stellen. Ich habe, als ich jetzt geschaut hatte, waren nur von Tag 2 einige Sachen dabei. Könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht Tag 1 einfach von der Akustik her keinen Sinn gemacht hat oder vielleicht kommt das noch da einfach mal im Auge behalten. Der retro war auch auf der Bühne, hat da moderiert. Die äh, werden, sofern es die Qualität zulässt, wohl auch noch einiges davon verwerten. Äh, die haben also auch sich darüber beschwert, dass da die äh, Soundqualität sehr schlecht war und sie auf der Bühne teilweise ihr eigenes Wort nicht vernünftig verstehen konnten. Sehr, sehr schade, gerade wenn man dann so hochkarätige äh, Gäste dort auch auf der Bühne hat. Ja, und gerade weil die Akustik so schwierig war, bin ich sehr froh, dass ich ein paar tolle Interviews führen durfte. Das erste Interview... Das ihr gleich hören werdet, ist mit Richard Löwenstein. Der hat äh, über die neue Amiga Joker Sonderheftausgabe 2019 gesprochen, über Reshooter und über sein neues Spiel Reshoot Proxima 3. Danach kommt Petro Tyschenko, den habe ich auch dort getroffen, habe ich auch auf der Gamescom getroffen, aber diesmal habe ich ihn dann doch nochmal vors Mikro gebeten. Das hat auch nochmal ein paar Worte. Äh, sprechen kann und er äh, hat auch über sein Buch nochmal gesprochen Meine Erinnerung an Commodore und Amiga welches fast ausverkauft ist dann ein ganz tolles Gespräch mit Peter Tierolf geführt der hat damals Kaiko mitgegründet äh, Apidia, dieses Wespen-Shoot'em-Up äh, sicherlich oder, oder Bienen-Shoot'em-Up ist es glaube ich sehr sehr bekannt Keen Games hat er mitgegründet hat also auch äh, sehr sehr viel Spannendes zu erzählen ähm, mittlerweile mit THQ Nordic auch verbandelt und den habe ich also angesprochen und kennengelernt und dann ein Interview, Interview mit ihm geführt auf der Suche nach Teut Weidemann. Da kam ich also mit ihm ins Gespräch und äh, war sozusagen ein Glückstreffer. Ich glaube, ich habe auch deutlich länger mit ihm, mit dem Peter, gesprochen, als das auf der Bühne der Fall war. Das war ganz cool. Ja, und dann natürlich auch Teut Weidemann. Den habe ich dann auch nachher gefunden. ehemaliger Entwicklungsleiter von Rainbow Arts. Der kam recht spät an und war auch nur kurz da. Und er war einige Minuten auf der Bühne, ich weiß nicht, 15 Minuten oder so. Dann bei mir im Interview und dann war er auch schon wieder weg. War mega toll, den mal wieder zu treffen. Mal lustig mit dem Teut und ich kenne ihn ja von meiner Zeit bei Ubisoft. Und äh, wir haben auch einige gemeinsame Weggefährten, deswegen war das dann ganz schön, da so ein paar Anekdoten zu hören. Und äh, ja, wir standen da in einer lustigen Runde zusammen mit dem Teut, dem Peter Thierolf und äh, Bernd Lern von äh, Egosoft. Und äh, ja, heute hat dann heute wirklich was einiges rausgehauen, das ist sehr, sehr hörenswert, da könnt ihr euch drauf freuen und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mit den Jungs da zu quatschen. Und last but not least haben wir den Patrick Nevian dann, der stand vorher mit Chris Hülzbeck auf der Bühne, hat da ein bisschen Musik gemacht und dann auch jetzt noch von seinem Spiel dann erzählt, Tales of gold 3. Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit den Interviews, viel Spaß damit. Bis gleich. So, ich bin hier auf der Amiga 34 mit dem Richard Löwenstein und ja, hallo Richard erstmal.
2: Ja, grüß dich, servus, Heid. danke, dass ich äh, hier wieder
1: mitreden äh, darf. Immer wieder gerne, immer wieder gerne auf der Gamescom haben wir uns ja sozusagen
2: verpasst, weil äh, du gar nicht da warst. Genau, ähm, ab und zu mal darf dann auch die Familie mit mir ein bisschen Zeit verbringen und äh, Gamescom ist deswegen für mich ausgefallen, dafür hatte ich einen schönen Urlaub ähm, könnte ich was drüber erzählen, weiß bloß nicht, ob das irgendjemand <lacht> interessiert, deswegen lasse ich es besser bleiben. Ja, sehr gut. Äh, kannst du mir ja hinterher erzählen. <lacht> also wir wollen heute nochmal
1: sprechen über dein aktuelles Spiel, Reshoot R. Haben wir auch in der Sendung schon drüber gesprochen. Und äh, das zeigst du auch ja hier und wird auch hier verkauft. Äh, wie ist denn da so die Resonanz?
2: Also bis jetzt ist die Resonanz ausgezeichnet. Das Spiel ist ja Ende äh, Mai veröffentlicht worden und ähm, ich kriege praktisch ausnahmslos positives äh, Feedback. Ähm, ich kriege auch Reviews in einschlägigen Fachzeitschriften, die es ja für Retro-Spiele mittlerweile wieder gibt. Ja? Und das geht rauf bis in die 90er-Wertungen, worauf ich unheimlich stolz bin. Leute kommen hier vorbei, ähm, bedanken sich und sagen, wie, wie großartig sie das Spiel finden und freuen sich auch schon auf das Nachfolgespiel, ähm, das hier auf, debütiert auf der Amiga 34. Keine Ahnung, ob du darüber reden möchtest, ich äh, erwähne es einfach mal.
1: Das wäre jetzt eigentlich auch direkt meine nächste Frage gewesen. Dann erzähl uns doch etwas darüber. Wie wird es heißen? Was wird es bieten?
2: Ja, also ich habe ja Reshooter ähm, drei Jahre lang entwickelt und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich hier drei Jahre lang äh, Technologie, Software-Technologie entwickelt, die ein ziemliches Maximum aus dem Amiga herausholt und es würde jetzt Sinn machen, diese Technologie mal noch für ein weiteres Shooter abzunutzen, genau das wird passieren bei, bei Reshoot Proxima 3, ähm, wird ein Vertical-Shooter dieses Mal, ähm, wird grafisch wird schon ganz nett aussehen, denke ich mal. Ähm, wird so ein bisschen an Spielhallenklassiker Thruxton und sowas erinnern. Das heißt, also, es, wird, es wird einen richtigen Bullet Hagel geben, äh, es wird einfach alles explodieren und ähm, der ganze Bildschirm ist gelb und rot und, und alles zerfällt in tausend Trümmer und es macht richtig Boom, so, soll ein Spiel, so ein Spiel soll das werden. Also quasi dann äh, die
1: Krönung der Shooter Engine, die du da entwickelt hast, dann in dem dritten Titel.
2: Ja, so sieht es momentan halt aus. Man entwickelt sich ja immer weiter und es werden immer neue Tricks gefunden, wie man aus einer Hardware noch ein bisschen mehr herauskitzeln kann. Stand heute ähm, wird es die Krönung sein. In zwei Jahren kann es aber wieder sein, dass ich wieder was Neues gelernt habe und dass ich wieder noch mehr machen könnte. Ähm, das sieht man ja momentan in der ganzen Retro-Szene, dass sich die Dinge brutal weiterentwickeln und dass eine Hardware, wo man gedacht hat, die wäre schon vor 20 Jahren ähm, ausgereizt gewesen, dass da immer noch mehr drin steckt und man kann immer noch mehr rauskitzeln. Und genauso geht es mir auch beim Amiga, da geht immer noch mehr. Ja, das auch schön. Ich habe eben auch schon einen Screenshot gesehen, das sah schon alles ganz gut aus. Hast du schon einen groben Fahrplan, wann es fertig sein soll? Den habe ich ja. Also ich zeige jetzt hier gerade die erste Technik auf der Amiga 34. Ich möchte bis Ende des Jahres zumindest mal ein Level komplett fertig haben und dann soll es eigentlich sehr schnell gehen. Der vage Plan ist, dass ich im Mai 2020 releasen möchte. Das wird dann auch wieder für Amiga 1200, 4000, CD32 sein und für alles, was aga chipsatz kann, also auch Emulatoren zum Beispiel. Sehr gut, ja. Ähm, ja,
1: dann ähm, wollen wir mal an äh, die Kurve nehmen zum äh, Joker. Es, es gibt auch wieder eine neue, neue, alte Ausgabe ist falsch, eine neue Ausgabe des Amiga Joker hier zu kaufen auf der Amiga 34.
2: Ja, 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 genau. Ich musste irgendwie. Der Markus Tillmann, der hier die Amiga 34 organisiert, der hat gemeint, Ritschi, du musst wieder einen Amiga Joker machen und ich war so der Meinung, nee, eigentlich muss ich das nicht. Aber er hat dann so ein bisschen an mich rangebanzt und ich habe dann selber auch irgendwann die Idee gut gefunden, habe dann einfach mal angefangen zu arbeiten habe versucht, ein paar alte Kollegen zu reaktivieren, weil wenn Amiga-Joker dann nur mit dem Original-Joker-Team, so viel war mir klar, ähm, und als dann zwei, drei Kollegen zugesagt haben, ja, stand ich im Prinzip, hatte ich mich selber in die Zwangslage gebracht, dass ich jetzt auch einen Amiga-Joker machen muss. Und, und so ist es dann auch gekommen. Das heißt, wir haben im März oder April diesen Jahres angefangen und haben jetzt wieder einen Amiga-Joker gemacht, zum 30-jährigen Jubiläum des Amiga-Joker. Die erste Ausgabe ist ja Ende 1989 erschienen und das schien mir so nach 30 Jahren, da kann man so ein Heft schon nochmal machen. Und ein paar Kollegen aus dem alten Team haben es eben auch so gesehen wir haben ein schönes Teamwork gemacht mit aber auch ein paar frischen Gesichtern dabei. Es sind auch Leute dabei, die, die beim Joker-Team nicht dabei waren, die jetzt eben neu dazugekommen sind, die vielleicht Joker-Fans sind oder Journalisten sind, die überhaupt gar nicht aus der Games-Ecke kommen, die aber Bock haben auf alte Games und deswegen ist das eine ganz frische Mischung, die wir da hingekriegt haben, denke ich. Ja, schön. Retrospektiv die
1: Ausgabe, die beim letzten, beim letzten Event verkauft wurde. Du hattest, wir hatten hier kurz gesprochen. Du sagtest, ja, wird gut angenommen. Ist das auch so dein finales Fazit? Also alles gut verkauft, alles ausverkauft, nichts auf keinen Mengen sitzen
2: geblieben? Oder musst du dir nochmal nachdrucken, wie war der, wie war der Erfolg? Also Amiga Talk, ist ja eine Zeitschrift, die war ja in den, in den Ende der 90er, äh Anfang der 90er Jahre brutal erfolgreich. Insofern hätte ich damit rechnen müssen, dass ein paar Leute vielleicht Bock auf eine offene Comeback-Ausgabe haben. Aber dass die innerhalb von zwei Stunden ausverkauft sein würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, deswegen haben wir hier mal ein paar mehr Stück äh, reingeschleppt hier vorhin. Ähm, ich glaube, heute gehen sie nicht aus. Also wir sind, wir haben tatsächlich nachdrucken müssen. Ja, es gab eine zweite Auflage, ähm, was echt ärgerlich war letzten Endes, weil das kostet einen Haufen Geld, eine zweite Auflage äh, drucken zu müssen. Es ähm, ist richtig viel Geld, das, da rein, das ich da reinbuttern musste. Aber es hat sich gelohnt. Also die Leute sind begeistert. Und ich glaube jetzt vom zweiten Heft, ich denke mal, das kommt jetzt auch ganz gut an, was ich so bisher gehört habe. Ähm, wir haben jetzt auch mehr gedruckt. Wir haben auch ein anderes Papier diesmal verwendet. Wir, haben, wir versuchen mehr im Original zu bleiben diesmal mit dem Papier. Das ist ein bisschen matter, ein bisschen originaler, ähm, um so die Authentizität nochmal zu steigern. Ich ähm, hoffe mal, dass das gut ankommt. Ja, dann
1: hätte ich noch ähm, so eine Metafrage. Zum so, einen ähm, hast du noch irgendeine schöne Anekdote aus der Amiga-Zeit. Du hast ja auch sehr viel mit äh, Programmierern und, und anderen Journalisten auch zu tun gehabt. Äh, und anschließend vielleicht auch nochmal so deine schönste, gerne auch persönliche Erinnerung an den Amiga und die Amiga-Zeit. Vielleicht ist es das auch dasselbe.
2: Also meine schönste Erinnerung ist tatsächlich das Joker-Team. Also das hat jetzt mit dem Amiga dahingehend zu tun, dass der Amiga uns natürlich als Team geformt hat. Aber was mir dann im Gedächtnis geblieben sind, das sind halt so unsere, wenn wir dann am, am Abend nach, nach halt zusammengeblieben sind und irgendwelche Games gezockt haben, keine Ahnung, Skidmarks. Oder auch irgendwelche Flugsimulatoren, dann irgendwie im Dogfight oder sowas, solche Sachen. Also, so dieser Team-Spirit, den wir da hatten, ja, abends noch ein Bierchen trinken gehen, über Amiga-Kram reden, das, äh, das habe ich in meinem Leben danach so in dieser Intensität nicht mehr erleben dürfen. Das äh, werde ich also äh, bis an mein Lebensende bei mir behalten, diese Erinnerung. Ja, schöne Zeit. Ja,
1: von wegen schönen Amiga-Erinnerungen. Ich finde auch hier, wenn man hier auf dem Event ist, spürt man halt auch noch so ein bisschen so den alten. Amiga-Spirit, so ein bisschen alles Gleichgesinnte. Also ich finde es hier eine sehr schöne Atmosphäre. Geht es dir auch so?
2: Ich bin total begeistert, wie viele Leute hier sind. Also ich meine, du kommst hier rein, es ist bummvoll. Ja? Ähm, ich habe gehört, dass so um die 750 Gäste hier erwartet werden. Und das finde ich völlig sensationell. Die Leute sind super nett, die sind super neugierig. Die sind auch offen für was Neues, was ich total wichtig finde. Ich selber entwickle meine Spiele ja mit moderner Hardware, mit moderner Software für eine alte Hardware, weil ich es liebe, die neuen Werkzeuge, die heutigen Möglichkeiten mit, mit, mit alten Dingen zusammenzubringen. Und das, das, das erlebe ich hier ständig, dass die Leute irgendwie auch begeistert sind, wenn ich ihnen davon erzähle, wie sowas funktioniert. So ein Amiga-Joker beispielsweise, der wäre ja ganz ehrlich, mit den Methoden, die wir in den 90er Jahren angewandt haben, da würde ich heutzutage kein Heft mehr mitmachen. Ja? Weil heutzutage Bildchen ausschneiden, Dias knipsen, ja? das, das würde heute rein aus Zeitgründen keiner mehr mitmachen. Ja? Und nur mit den modernen Werkzeugen ist es überhaupt möglich, dass hier jeder sowas mitmacht und, ähm, und dann so begeistert ist, äh, wie sowas entsteht und dann auch neue Ideen einbringt, was sie im Amiga-Joker gerne hätten. Der Amiga-Joker, den wir jetzt hier heute rausbringen, der ist ja entstanden auf Basis der Ideen, die ich aus der Community bekommen habe. Ich habe ja ohne Ende Leserbriefe bekommen, 50, 60 Stück und da waren auch viele Ideen dabei und ich habe versucht, mir das Wichtigste daraus zu filtern und das dann umzusetzen. Und, und nur so funktioniert das, diese, diese ganze Community-Sache, diese Ideen, die da entstehen und die dann umsetzen, zusammen mit den Leuten ähm, und dann entsteht dabei irgendwas Tolles, was die Leute großartig finden. Also das, das bringt dir so ein schönes Gefühl. Ähm, davon bin ich sehr begeistert und das spürst du hier überall. Ja, bin ich auch.
1: Das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß hier auf dem Event.
2: Vielen Dank, vielen Dank ne, und äh, gute Zeit allen. Danke sehr.
1: So, ich stehe hier mit dem Petro, den ich hier zufällig getroffen habe. Wieder zufällig getroffen. <lacht> auf der Gamescom haben wir uns schon unterhalten, ähm, da haben wir kein Interview geführt, aber ich dachte jetzt hole ich dich doch mal vor das Mikrofon. Petro, wie geht's dir?
0: Naja, du weißt ja, wie es alten Leuten geht. Der Kalk rieselt <lacht> mir schon aus der Hose, bald wäre ich 77 und Amiga wird mich überleben, das weiß ich.
1: Du hast aber auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, sehr, sehr viel Positives, das kann man ja sagen.
0: Danke für die Komplimente. Ich habe auch gelitten, aber okay, das ist alles History. Ja, das stimmt, das
1: kann man ja in deinem Buch alles nachlesen. Äh, Gibt es denn ja noch ein paar Bücher zu kaufen eigentlich, deine Geschichte von Commodore?
0: Ja, die gehen jetzt langsam zu Ende. Ich habe ja 200, äh, 2014 habe ich angefangen, April. Mhm. Und äh, ich habe, glaube ich, noch 200 oder 300 Stück, dann ist es auch vorbei. Mhm. Ja, ich dann suche es immer noch einen Lizenznehmer, der mir das in Englisch äh, entsprechend vertreibt, übersetzt und so weiter, aber habe bis jetzt noch keinen gefunden.
1: Ja, wenn also jemand da unter den Hörern zufällig ist, gerne bei uns oder beim Pedro melden, ich leite es auch gerne weiter an Pedro. Ja, dann stellt sich mir natürlich wieder die Frage, wann bekommen wir denn mal ein von dir gesprochenes Hörbuch ja, ich weiß zu deinem nicht. Buch.
0: Ich, ich habe mir nur überlegt, wenn ich so ein Hörbuch sprechen sollte. Äh, Erstens mal habe ich keine sexy Stimme, das ist das Erste. Und zweitens ist, wie bricht die ganzen Bilder rüber? <lacht> das kann ich ja gar nicht beschreiben. <lacht> Aber äh, ja, vielleicht macht mir da einer einen Vorschlag.
1: Ja, vielleicht können wir da mal was gemeinsam ausarbeiten. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Man kann ja Bilder auch digital irgendwie beilegen, wenn man das auf einen MP3-Stick packt oder irgendwie sowas.
0: Ja, heute ist alles möglich. Mit Amiga machst du mal. <lacht> genau.
1: <lacht> Amiga macht es möglich, heißt es doch, ne? Richtig. <lacht> Ja, du bist äh, hier jetzt auf der Amiga 34, bist es, du bist bis jetzt auf jeder Amiga-Show äh, gewesen auch, richtig?
0: Nee, nein. Nein, ich wollte eigentlich heute auch nicht kommen, um ehrlich zu sein, weil du weißt ja, mit 77 ist es, müssen wir ja nicht mehr so flexibel. Ne? Ja. Aber ich bin dann an den vielen Bitten nachgekommen, bin mhm. jetzt doch noch, komm, bin heute früh um sieben losgefahren mhm. von Frankfurt, zwei Stunden mhm. braucht und heute Abend um fünf fahre ich dann wieder zurück.
1: Ähm, auf der Amiga 30 warst du, aber da haben wir uns ja hier auch getroffen und dann hast du die letzte ausgelassen.
0: Ja, das war die erste Amiga 30 äh, und äh, da habe ich auch die Eröffnungsrede gehalten damals und seit der Zeit jetzt bei 34. Ja. Ja. Ich habe gesagt, ich habe den Markus gesagt, der sich ja immer so toll macht hier die Veranstaltungen. Ja. Ich wollte eigentlich immer kommen Amiga 50, <lacht> aber <lacht> ich glaube, mehr brauche ich ja gar nicht dazu zu sagen. Auf der
1: Amiga 50 lassen wir dein Hörbuch dann laufen.
0: Ja, 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 ja. <lacht> um, ja, das, also das, ist ja das
1: dritte Event das ist alle zwei Jahre, Amiga 30, Amiga 32, Amiga 34, von daher hast du ja die meisten mitgemacht. Ja, ansonsten ähm, hast du vielleicht noch irgendwas, eine Anekdote zu teilen, <lacht> vielleicht eine Anekdote aus deinem Buch, das wäre doch vielleicht noch was, wenn du da was spontan
0: hättest. Ja, viele Leute behaupten ja, dass ich der Kofferträger vom Medi war. Da ist vielleicht schon einiges dran. Das will ich hier gar nicht verleugnen. Also eine nette Gest, ein netter nette Einfall, was da war, war, wie ich den Medi vom Flughafen abgeholt habe. Musste ich ja immer machen, als er von New York kam. Da war er natürlich immer hungrig in der Früh und da sind wir einmal ins Arabella gegangen. Das Arabella Hotel war ja gleich neben dem. Niederrater äh, Niederlassung von äh, Commodore und da haben die uns eigentlich nicht kontrolliert ob wir da Hotelzimmer sind normalerweise fragen sie welche Zimmernummer, das haben sie nicht gemacht so hatten wir also dann das Vergnügen einmal umsonst zu frühstücken. Das haben wir natürlich dann immer ausgenutzt. Jedes Mal, wenn er von New York gekommen ist und gesagt hat, jetzt gehen wir erst mal frühstücken.
1: Habt ihr euch da reingezeckt. Ja, wo du gerade sagst, ich habe äh, gerade noch im Kopf gehabt, ähm, ist, ähm, die alten Werke von äh, Commodore oder die neu gebauten Werke wurden doch kürzlich eine Ausstellung
0: gemacht. Hast. Da habe ich auch Bilder gesehen, dass du da warst. Kannst du uns
1: dazu was erzählen?
0: Ja, in Braunschweig. Ich war ja eingeladen bei der letzten Tagung äh, und äh, da hatten wir eine Einladung vom Braunschweiger Museum bei Streif. Streif war derjenige, mit dem wir zusammen die ganzen Verpackung gemacht haben damals. Und äh, da äh, war ich dann auch dabei mit einigen äh, Leuten, kleinen Amigianern von der Tagung. Ich
1: habe das nur mit einem Ohr mitbekommen. Also das war die Firma, die die Amiga-Kartons im Prinzip bedruckt hat. Die hat jetzt dann das alte Commodore-Gebäude aufgekauft und ist da jetzt drin und dann war da eine Ausstellung, oder?
0: Nein, es war ja so geplant, dass Commodore aus der ernst amme straße da war das Werk, das hat früher Hartmann und Braun gehört, auszieht und in ein neues Werk einzieht. Das neue Werk war gebaut, wurde auch von niedersächsischen Regierung gesponsert wegen Mitarbeitern und so weiter. Und kurz bevor wir einziehen konnten, ist die Firma pleite gegangen. Ah, so okay. Und dann hat der Streif, mit dem er ja sehr eng zusammengearbeitet, mhm. hat den ganzen Service gemacht, die ganzen C64 mhm. repariert und so weiter, der hat dann das Gebäude gekauft und ist seit der Zeit praktisch äh, Nachfolger, er hat es praktisch neu übernommen, ja, weil okay. Commodore war da nie ja, drin. Ja. Und da macht er eben seine Kartonagen und seine, äh, hat jetzt alles seinen Sohn übergeben und da hat mhm. er zu Gedenken an Amiga und Commodore die ja da in Braunschweig produziert worden sind, das Museum gegründet.
1: Ah, das heißt, da ist eine Dauerausstellung auch mit Kommodore.
0: Genau, da sind eigentlich alle Commodore-Geräte, ein Fremdgänger ist drin, ist die Zuse, die alte Zuse von Konrad Zuse, Ja, die steht da auch drin. Also es ist sehenswert, das Museum mal zu besuchen, wenn man in der Nähe ist. Ja, schön, siehst dann haben wir noch
1: mal einen schönen kleinen Exkurs gemacht. Ich hatte es nämlich nur gesehen, dass du da auf den Bildern äh, warst und hat das nicht mehr so ganz verfolgen können. Schön, dann haben wir das ja, aus, erster ja, genau. aus erster Hand noch mal erfahren. Gut, ja, dann wünsche ich dir noch hier einen wunderschönen Tag auf der Amiga 34, wir haben ja wunderbares Wetter auch heute. Du bist ja auch stark gebucht bei Interviews, habe ich gehört. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns auf einer der nächsten Events wiedersehen.
0: ich habe ja so viele Wettbewerber, dass, dass da lange Warteschlange sind. Und eigentlich bin ich hier gar nicht so wichtig. Also ich wünsche euch alles Gute und äh, auch dir viel Spaß hier noch auf der Amiga 34.
1: Vielen Dank, Petro. Immer schön, mit dir zu sprechen. Danke sehr. So, ich stehe jetzt hier mit dem nächsten, ja man kann sagen Aussteller, glaube ich, auf der Amiga 34 oder wie bezeichnet man das, Gast, offizieller Gast?
3: Ich, offiziell steht Ehrengast auf der Karte. Ich habe auch keinen Stand hier, also...
1: Ehrengast, mit einem Ehrengast. Ähm, stell dich doch bitte kurz vor.
3: Äh, ich bin Peter Thierolf, ich habe äh, in der Amiga-Zeit äh, äh, in der Firma Kaiko gearbeitet, war einer der Gründer davon, habe damals Apidia programmiert, habe äh, ja, später auch Turrican 3 für Amiga programmiert. Und bin seitdem in der Branche unterwegs mit unterschiedlichen Firmen. Und meine aktuelle Firma heißt auch wieder Kaiko.
1: Das ist ja spannend. Wie kam es denn dazu? Gibt's da, sind die Rechte dann noch bei dir gewesen?
3: Na, ja, die Rechte waren eigentlich frei. Das Warnzeichen ist irgendwann ausgelaufen, das ich zusammen mit den beiden anderen Gründern, mit Chris Hülsbeck und Frank Matzke hatte. Das wusste ich, dass es ausgelaufen war und ich brauchte ganz dringend einen Namen. Ich hatte... <lacht> Ich hatte meine Firma Unit 4 Games genannt, weil es meine vierte Spielefirma war, äh, fand ich irgendwie neat und dann kam eine Firma aus Holland, glaube ich, an, äh, die Unit 4 AG, die was ganz anderes machen, aber die fanden es unkomisch, als ich versucht habe, ein europäisches Warnzeichen anzumelden. Und dann brauchte ich von jetzt auf gleich einen Namen, habe die Jungs gefragt, darf ich das benutzen und seitdem heißt es wieder Kaiko.
1: Schön und das ist auch wieder eine Spielefirma. Genau. Ja, kannst du uns ja vielleicht gleich auch noch was zu erzählen. Jetzt interessieren mich natürlich erstmal die Anfänge. Du sagst, Apedia habt ihr gemacht und so weiter und so weiter. Wie kam es denn dazu, dass Kaiko gegründet wurde?
3: Ja, okay, man braucht, man braucht halt eine Firma, wenn man, wenn man geschäftlich tätig sein will. Ich habe noch in der Schulzeit angefangen, Spiele zu machen. Das gab einen kleinen Freundeskreis, Leute, die dann später auch in diesem Dunstkreis der Firma gearbeitet haben, Chris Hülsberg habe ich kennengelernt an der Schule, der kam irgendwie bei einer Projektwoche vorbei, in der ging es darum Spiele zu programmieren, in der Schule, Projektwoche halt und ähm, da habe ich ihn kennengelernt ja. mit, mit 14, 15 sowas in der Richtung und furchtbar viel gemacht danach, weil er halt ja auch immer das Interesse hatte, programmiert hat am C64 und Musik ja. gemacht hat und ähm, darüber ging es los ich habe erste C64 Spiele gemacht ja. das war die Zeit, da gab es den Amiga glaube ich noch gar nicht und Chris ist dann es gelungen, eine Anstellung bei Rainbow Arts zu bekommen. Darüber bin ich also auch an diesen Publisher Rainbow Arts herangekommen, war dann zu Besuch bei ihm, habe die Leute da kennengelernt, nette und weniger nette Erlebnisse gehabt. Ich habe mich nicht optimal eingeführt da, aber... Ähm
1: Möchtest du da mehr zu
3: erzählen? Ja, kann ich vielleicht auch noch mehr dazu erzählen? Ja, ich, ich weiß nicht, ich kam halt aus der, aus der naja, Hobbyisten-Szene und ich war nicht schlecht. Ja, ich konnte eine ganze Menge am C64, was die Technik anging. das hat alles sehr gut funktioniert, war ein relativ hohes Niveau. Ich komme in diese Firma, wo Leute ihr Geld damit verdienen und angestellt sind und habe dann blöde Fragen gestellt, so warum macht ihr denn dies oder jenes nicht? Und das ist halt nicht so gut angekommen, wenn da einer kommt und ihnen den Job schwieriger macht. Mhm. Am Ende, behaupte ich jetzt einfach mal, hat es dazu geführt, dass die Spiele besser wurden, mhm. besser ausgesehen haben und auch besser wurden, aber die Leute dort hatten eine Menge mehr Arbeit und das fanden sie nicht lustig, glaube ich. Genau, und äh, darüber hatte ich einfach diesen Kontakt zu Rainbow Arts und habe halt immer weiter Spiele gemacht. Dann war ich bei der Bundeswehr, da war Chris dann schon in Düsseldorf bei Rainbow Arts, mhm. habe ihn da ab und an besucht. Ich habe ähm, dann am Amiga gearbeitet. Chris hat seinen sein neues Soundsystem, damals TFMX, ähm, entworfen, programmiert, die Soundroutine und ähm, ja, ich habe geholfen, den Editor zu schreiben. Also ich habe den Editor programmiert, nach seinen Ideen und nach, seinen, nach seiner Konzeption. Mhm. Ähm, das war die Zusammenarbeit in dieser Phase und dann war ich fertig mit dem Bund und okay, was machst du jetzt? Mhm hatte, habe mir eine Kreditkarte bei der Bank besorgt und bin nach Düsseldorf erstmal zum Chris gezogen, habe mich da einfach einquartiert, ich habe mich nie angemeldet in Düsseldorf, ich wusste auch nicht was musste eigentlich so, ich bin da einfach geblieben erstmal, ich war auch am Ende nur drei Monate da, habe dort die Leute von Factor 5 kennengelernt, da war der ähm, ja spätere Präsident von, von Factor 5, der Julian Eggebrecht war als Producer bei Rainbow Arts und hat die Jungs aus, aus Köln da produced, ähm, da habe ich mich dann wieder irgendwie unbeliebt gemacht. <lacht> Wegen technischer Tricks äh, am Amiga. Ich habe praktisch in Chris' Wohnung gearbeitet und habe damals einen Shoot'em Up angefangen zu bauen. sollten ein scroller werden. Nachspielen, die ich gesehen hatte in der Spielhalle. Vulcan Venture, Parodios, so Geschichten, die ich halt toll fand. Sowas wollte ich auch machen am Amiga. Und äh, habe eben angefangen mit einem typischen... Ich habe mir mein Raumschiff gepixelt, noch mit ein bisschen Hilfe damals von, von einem Artist äh, von Rainbow Arts. Hab Backgrounds gescannt aus Zeitungen und mir zusammengestellt und eben Routinen geschrieben. Und dann überlegt, wie kann ich das machen, wenn ich Parallax-Scrolling machen will und so ein Zeug. Was und mir ein paar Tricks einfallen lassen. Habe ich ausprobiert, festgestellt, okay, cool. Und dann gab es, bei Rainbow Arts, da standen Spielautomaten im Büro. Äh, unter anderem in R-Type mhm. 2 war das, glaube ich. Und ähm, die Kollegen sind praktisch da dran gekommen, äh, R-Type. Vermutlich zu portieren für den Amiga, eine Amiga-Version zu machen. Wir hatten ja vorher Katakis gemacht ja. ähm, und wir standen an dem Automaten und man hat sich darüber unterhalten. Ja, ach, den Parallax müssen wir sowieso weglassen ja. und ich stehe daneben und sag so: Warum denn? Geht doch. <lacht> ja, das, so Sachen, die muss man sich einfach verkneifen, sowas zu sagen. Also, wenn da irgendwie Leute stehen, die mit einer Firma zusammenarbeiten, hält man einfach die Fresse. <lacht> Das habe ich leider nicht gemacht und dann, oh Gott, das war furchtbar. Es gab dann ein Krisentreffen irgendwo in der Pizzeria außerhalb von diesem, wo wo man mich dann angegangen ist und ich soll das doch beweisen und zeigen und so, und so was. Ja, na gut. Ähm, Hast du es bewiesen? Ja, klar. <lacht> äh, das ist in Apedia in, in Welt 4 zu sehen, dieser Effekt, ähm, den ich mir da ausgedacht hatte, wie man praktisch mit den Sprites vom Amiga eine, eine komplette Ebene, Bildschirmebene füllen kann und dann kann man den natürlich auch komplett animieren weil die Sprites ja nicht so viel Speicherplatz kosten, ist also in Welt 4 der, der Hintergrund, ähm, ist, ist dann, sie haben es auch benutzt, sie haben es in Torrican benutzt, diesen Trick, da gibt es ein vertikal scrollendes Level, äh, wo mein, mein Sprite-Parallax-Trick verwendet wurde, ohne dass ich in den Credits stand, das fand ich nicht so schön, aber naja gut, das sind, ist auch lange her, das, das haben wir auch geklärt inzwischen, die Thematik, aber das ist halt, wenn man so unbedachten Kram, Kram erzählt, man muss ein bisschen aufpassen. Aber so bin ich ähm, reingerutscht, also ich hab, das hat mich interessiert, ja. also ursprünglich wollte ich mal zum Film, ich wollte Regisseur werden, aber das wäre mit Arbeit verbunden gewesen und das andere konnte ich schon, also habe ich das gemacht ja. und ähm, bin dann erstmal wieder nach Langen, weil das da auf Dauer da in der kleinen Wohnung, es war eine zwei zimmer da waren dann inzwischen, haben da glaube ich drei bis vier Leute gewohnt, war ein bisschen eng, äh, bin ich wieder nach Hause und bin dann in Kontakt gekommen mit dem Frank Matzke, der, der grafiker äh, und Gründungsmitglied eben bei Kaiko war und ein großartiger Artist ist. Ähm, und der kam auch mit der Idee, lass uns doch vielleicht was mit, mit Insekten machen. So. Und, und Tierwelt ganz allgemein, da gibt es so viel krasses Zeug, äh, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und ähm, das fand ich auch toll von der Idee, er hat ein paar Demos gemacht, ein paar, paar Samples mhm. vorgelegt. Ja, und dann wurde Apidia daraus. Und dann über diese Geschichte, dass wir das zusammen gemacht haben, und Chris hat natürlich die Musik gemacht, wir haben immer zusammengearbeitet, er hat Musik für meine C64-Spiele mhm. gemacht, wenn ich sie nicht selber gemacht habe. Und ähm, seine Musiken waren so, so jenseits von der Qualität, was mhm. man sonst mhm. so hatte, dass ich das natürlich auch unbedingt wollte. Und ähm, wir haben es dann auch am Ende gereichtigt bekommen, dass er dazu kam, eben dann eher auch als, als Firmenmitinhaber äh, mhm. dabei war. Mhm. Ähm, aber das war alles noch ziemlich unprofessionell. Wir hatten kein Büro. Wir haben das aus dem Kinderzimmer raus mhm. gemacht.
1: Mhm. Wie ging es dann bei Kaiko weiter?
3: Ähm, ja, wir haben ein paar Spiele gemacht, ja. aber wir hatten auch immer Geldprobleme. Weil das du warst das
1: immer Programmierer und auch äh, hast du auch dich um die Organisation gekümmert oder konntest du dich auf Programmieren äh, konzentrieren?
3: Ich, ja, die Organisation, äh, da hat sich eigentlich keiner drum gekümmert, sagen wir mal so. Das Notwendige wurde getan, wir waren auch keine GmbH, also mhm. es gab ganz, gibt ja ganz wenige Regeln für GBAs, Dinge, die du tun musst. Mhm. Ähm, wir hatten, hatten wir einen Gesellschaftsvertrag? Ich glaube schon kann ich mich eigentlich daran erinnern. Wir hatten später auch ein paar Angestellte, aber äh, ja, die, der wirtschaftliche Aspekt war jetzt nicht der, weshalb wir in die Selbstständigkeit gegangen sind, sondern der kreative Aspekt. Das hat funktioniert, wirtschaftlich hat es nicht funktioniert. Wir halt aus dem Kinderzimmer, ähm, Chris musste leben davon, was natürlich auch bedeutet, Chris hat praktisch das ganze Geld bekommen wir haben viel zu wenig verdient. Also wir mussten dann, haben zwischendrin ein anderes Spiel gemacht, Jamex, ein kleines Puzzlespiel, das auch relativ schnell zu produzieren war. Das haben wir damals, glaube ich, für drei oder vier Plattformen gemacht auch. Sehr schön, auch mit schöner Musik von Chris. Das veröffentlicht über einen kleinen Publisher aus Offenbach, also in der Nähe von Langenda. Wo, wo dann so Dinge kamen, wir haben das fertige Spiel abgeliefert, wollten unseren Lohn, unseren Vereinbarten. Und dann setzt er sich halt hin und sagt, okay, jetzt sag doch mal, was braucht ihr denn wirklich? Okay. Ja, äh, da weiß man auch nicht, was man dazu sagen soll. Ähm, also da muss man halt dann darum kämpfen, dass man ein paar Mark auf die Hand bekommt, die man vorher vereinbart. hat. das war alles sowieso nicht so viel und so teuer. Ähm, dann Apidia haben wir über Bluebird veröffentlicht. Da gab es eine Vorauszahlung und nie mehr irgendwas. Die war jetzt auch nicht so dolle, davon konnten wir halt konnte Chris ein bisschen Essen kaufen. Das war alles, wirtschaftlich war das eine Katastrophe. Gut, man war jung ja. ähm, und wir wollten das machen, wir haben gemacht, was wir, was wir geliebt haben. Ja. Und ähm, da steckt man sein Herzhut rein, wir wussten, was gut ist. Mhm. Ja, wir konnten das so machen, dass es gut ist. Mhm. Ähm, und das konnten wir auch beurteilen, das ist natürlich der wichtige Teil. Mhm. Äh, aus der Rücksicht, mhm. ja, dann, dann kommen da halt ein paar Sachen raus, die ganz gut sind. Ja. Aber es wurde halt immer schlimmer. Es gab dann ähm, jemanden, der einsteigen wollte ins Unternehmen, das ist aber geplatzt. Und dann war es einfach ganz dringende Geldnot. Dann äh, kam damals Software 2000 dazu und hat den Laden gekauft. Und in dieser Phase bin ich ausgestiegen. Ausgestiegen, ja, worden. Also es war eine schwierige Phase. Wie gesagt, wirtschaftlich war es alles schwierig. Und es war, lief auf der persönlichen Ebene beim Arbeiten super. Und beim wirtschaftlichen aber halt auch nicht so doll. Da gibt es natürlich dann Spannungen und alles Mögliche. Im Rahmen dieser Spannungen bin ich da raus und ähm, habe mit ein paar jungen Leuten, die damals mit Kaiko oder über Kaiko ein Spiel publishen wollten, ähm, gesprochen. Die dann keine Lust mehr hatten, das dort zu publishen, weil unter den neuen Herren es plötzlich ganz andere Bedingungen gab für sie, die wahrscheinlich besser waren, also sinnvoller waren, wirtschaftlich <lacht> sinnvoller waren, weil wir hatten echt sowas von keiner Ahnung von der wirtschaftlichen Seite und haben denen wahrscheinlich viel zu viel angeboten und versprochen. Okay. Ähm, es gab neue Bedingungen, das wollten sie nicht machen und dann haben wir gemeinsam Neon Studios gegründet. Mhm. Ähm, und die hatten halt ein Amiga-Spiel in der Mache, das unglaublich gut aussah, Timid the, Fly Timid the Flying Squirrel, mhm. das dann später zu Mr. Nazopp in Matt wurde. Mhm. Ähm, ja, mit den Jungs ich dann tatsächlich, äh, hatten wir dann ein Büro, und haben da gemeinsam gearbeitet und das aufgebaut. Und ähm, über, ein, über den Sommer hinweg, wir wollten unbedingt auf Konsole, das war klar, weil dort waren die Spiele, die so aussahen, wie wir sie haben wollen. Wir wollten einfach auf Konsole. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fühlte es sich auch ein bisschen so an, dass es mit dem Amiga ein bisschen zu Ende geht. Und Heimcomputermäßig, PCs haben uns nicht gefallen.
1: Wo sind wir jetzt, zeitlich etwa?
3: Das muss gewesen sein, oh Gott... 92, 93 mhm. sowas, 93 Richtung 94 rüber, ich glaube 94 war dann Neon-Gründung, mhm. ähm, ja, wir wollten auf die Konsole und ähm, ja, ein, ein Bekannter war für uns auf der Messe, auf der ICTS in, äh, in London und kam zurück mit dem Angebot von Ocean, mhm. interessanter Publisher, ja. ähm, sie publishen unser Spiel, Sie wollen, dass wir den Charakter austauschen, weil sie haben da nämlich einen tollen Charakter, mhm. Mr. nuts mhm. und, äh, und wir dürfen eine Mega sega -Mega Drive version machen. Das war der Traum. Ja. Ähm, finanziell war das auch okay ausgestattet, die ganze Angelegenheit. Ja, und das haben wir ein bisschen besprochen und dann haben wir dazu gesagt. Mhm. Ähm, und haben das fertig gemacht, haben an der sega Drive version gearbeitet, relativ lange. Die mhm. wurde und wurde nicht fertig. Da gab es halt immer noch irgendwelche komischen Bugs mit wilde Crashes in bestimmten Bedingungen. Okay. Ähm, am Ende lief das dann so weit, dass die Version noch nicht veröffentlicht war, als die Playstation in London vorgestellt wurde. Okay. Ähm, da waren wir auch eingeladen, haben diese Präsentation gesehen und mit Ocean über die Zukunft gesprochen mhm. und uns wurde dann ein Exklusivvertrag angeboten. Vier Spiele sollen wir machen für sie mhm. mit fetten finanziellen Ausstattungen oder zumindest in unseren Augen mhm. fette finanzielle Ausstattungen. Ja. Das war eine interessante Startphase, dann haben wir exklusiv zu wir haben, die haben uns nicht die Firma abgekauft, mhm. aber sie haben uns eben exklusiv Deal gegeben für eine gewisse Zeit. Damit sind wir festgebunden, wir, wir, wir können da nicht für jemand anderen arbeiten. Auf der anderen Seite muss man halt auch nicht mehr kämpfen um einen Publishing Deal und mhm. irgendwo versuchen einem mhm. zu verkaufen, hey, nimm doch mein Spiel. Ja. Das ist immer nicht sehr schön, ja? gerade wenn man es dann schon gemacht hat und das mhm. Geld braucht.
1: Diese vier Spiele, das waren
3: äh, waren das alles Playstation Spiele oder waren das nicht definiert? Äh, wie war das? Die Plattform war zu dem Zeitpunkt am Anfang gar nicht definiert, die, die Spiele hießen einfach A, B, C, D, so also waren die im Vertrag genannt und dann hing halt dran, was jedes Spiel an Geld bekommt, war auch gleich aufgeteilt, ich weiß auch nicht mal was es war, das waren einige hunderttausend Pfund, hat sich toll angehört, hat wahrscheinlich eine Null gefehlt, damit es realistisch <lacht> gewesen wäre, aber gut, es waren auch noch andere Zeiten, es war auch billiger Spiele zu machen damals, als es irgendwie heute ist. Und äh, wir haben dann von verschiedenen Systemen äh, dev -Kits teilweise bekommen, teilweise Unterlagen, mhm. Hardwareunterlagen. Wir waren damals Entwickler für äh, Sega Saturn, ähm, für Sony Playstation. Gut, PC war ein Thema. Spiel A wurde für PC geplant. Das war ein ähm, Rollenspiel, mhm. isometrisch, ähm, das dann den internen Titel Vanished Powers hatte. Davon gab es dann auch eine Demo, bis es dann eingestellt wurde von Ocean. Okay. Wir hatten aber zum Beispiel auch äh, harte unterlagen für das ähm, Atari Jaguar.
1: Oh, da lehne ich mich mal interessiert nach vorne. Was äh, habt ihr denn da konkrete Pläne gehabt für ein Jaguar auch?
3: Also erstmal war es wahnsinnig spannend, in diese Manuals reinschauen zu dürfen. Also wenn man da einfach offizielle Manuals von zum Beispiel... Sega Saturn, Sega Saturn, Sega Mega Drive. Mhm. Wir haben an dieser Mega Drive version gearbeitet und wir hatten kein offizielles Dev-Kit zum Beispiel. Wir hatten ein Dev-Kit, das hat irgendein Hobbyist zusammengeschraubt, äh, das wir vom Amiga aus bedient haben, weil wir natürlich die ganzen Assembler-Programme auch auf dem Amiga hatten, ja. wohingegen die professionellen Sachen vom PC aus gesteuert mhm. wurden, wo wir noch nicht mitgearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Und dann die offiziellen Manuals mal sehen zu können und durchschauen zu können, das war ganz toll und dann lernt man natürlich was darüber, wie ist denn die Hardware aufgebaut, mhm. Das heißt, wir haben uns natürlich dann reingelesen. Gerade Jaguar, das war erstmal so Hot Shit. Man hört, oh, okay, spannende Hardware, 3D, sonst was, zu einem Zeitpunkt, als das die anderen einfach noch nicht konnten. Und ähm, also habe ich mir die Manuals wirklich dann erstmal vorgeknüpft und geschaut, was macht die Rendering-Hardware, wie ist das alles aufgebaut, wie und warum und wo. Und ähm, das war sehr spannend. Ähm, gerade weil sie halt doch sehr anders gebaut ist, als jetzt zum Beispiel die Playstation, die sehr simpel ist von der Hardware. Ähm, oder auch das Sega Saturn, das wiederum wahnsinnig komplex ist. Ähm, also da, da, da wurde ein eigener Weg begangen. Und dann haben wir natürlich angefangen zu überlegen, welche Spiele passen auf was. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt wurde intern konkret gearbeitet an, an diesem Spiel A, eben dieses Rollenspiel, und an Spiel B, das sollte ein Actionfilm zum Spielen sein. Also du musst entkommen, du hast Verfolgung gesagt mit Autos, mit Hubschraubern, mit ich weiß nicht was, ähm, mit einem Gleiter und daraus wurde später Tunnel B1. Nur aus dem Gleiterteil und aus dem Hubschrauberteil wurde, oh Gott, wie hieß denn der Titel am Ende? Ich glaube, der, der fällt mir jetzt nicht ein. Das ist ganz am Schluss... Bei uns praktisch noch rausgekauft worden und von, von Teilen von Neon dann fertig gemacht worden unter einem neuen Viper, genau, Viper für, für PlayStation 1. Mhm. Ähm, also für Jaguar hätte sich jedenfalls das Actionspiel, mhm. ich sag mal, erstmal angeboten, weil es 3D war. Mhm. Und ähm, das ist natürlich der Punkt. Aber wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, äh, was wir mit Mr. Nutz noch machen können. Mhm. Es wurde nicht erwogen, Mr. Nutz in der Form auf die Playstation zu bringen. Mhm. Da war halt 3D einfach klar der Fokus. Aber auch das wäre für Jaguar sicherlich interessant gewesen. Im Grundsatz war es aber so, dass bevor wir ernsthaft angefangen hätten, wir haben eben mit zwei Teams gestartet, Projekt A, Projekt B. Da kann man sich vorstellen, so ein Team waren dann, naja, fünf Leute, davon zwei, drei Artists, die dann also mit, mit 3D-Studio damals rumgeeiert haben und äh, ja ein, zwei Programmierer. Ähm, das war halt einfach nicht riesig. Ähm, Habt
1: ihr denn äh, ein jaguar -Dev Kit auch oder nur die Doku?
3: Soweit ich mich erinnere, hatten wir nie ein DevKit da. Ich, ich glaube nicht. Ich habe eine Hardware mal gesehen.
1: Es gab diese Alpine-Boards, die sahen aus wie so große Motherboards, die man in einen normalen Jaguar reinschieben konnte.
3: Ja, also sowas hatten wir von, von der Playstation. Da gab es diese Boards. Ähm, aber fürs Jaguar hatten wir das nicht.
1: Wie würdest du ähm, von der Komplexität und Programmierbarkeit der Hardware, falls du dazu eine Aussage treffen möchtest, äh, den Jaguar mit dem Saturn vergleichen? Die gelten beide als recht komplex und kompliziert zu äh, bearbeiten, weil sie halt multiprozessor sind. Was sagst du dazu aus Fachsicht?
3: Ich bin nicht der beste Ansprechpartner dafür, einfach weil ich auf dem Sega Saturn selbst gearbeitet habe. Ich habe Tunnel B1 für Sega Saturn. Ähm, die 3D-Engine habe ich nicht gemacht, die wurde gemacht von den Farbrauschleuten weiß gar nicht, wer im Einzelnen das dann äh, war, aber jedenfalls, das wurde zugeliefert aus Hamburg ähm, in der Fassung, die fast funktioniert hat. Also ich habe sie dann zum Laufen gebracht und das Spiel dran gebacken äh, und die ganzen Grafik-Assets portiert und all den ganzen Kram gemacht. Ähm, also da habe ich hands-on gearbeitet, kenne die Komplexität also aus eigener Ansicht, wohingegen ich auf dem Jaguar wirklich die, die Docs gelesen habe. Ich habe es nie ausprobiert. Ich habe nicht gesehen, was gab es was für Tools, was gab es für Libraries vielleicht, ähm, die Grafikhardware stand bei mir im Fokus. Das war halt immer mit am interessantesten, wenn man sich die Plattformen anschaut. Ähm, auch schon bei Mega Drive oder Super Nintendo. Das ist, war für mich persönlich einfach... Ich habe ich hab für ganz viele Systeme Soundroutinen geschrieben. Mhm. Also ganz viele der Systeme, für die Chris Hillsberg Sound gemacht hat, habe ich die äh, Soundroutinen dann geschrieben. Nach der Amiga-Routine, die hat er mhm. selber gemacht. Aber zum Beispiel äh, Mega Drive oder... Ähm, oder Super Nintendo, äh, also die Soundroutine, die in Super Turrican läuft, die habe ich auch geschrieben. Ähm, also Sound war immer auch spannend. So diese diese Teile, wo man mit einer kleinen konkreten Hardware arbeitet, die dann was macht, zum Beispiel Grafik, zum Beispiel Sound. Das hat mich am meisten interessiert. Ähm, ich habe halt die Hands-on-Erfahrung nicht, deswegen kann ich da nur annehmen, dass, wenn man sagt, es ist ähnlich komplex, dass es auch so ist. Also, ähm, du sagst, kein
1: Anfang. das heißt, ihr habt also auch da nicht angefangen. Also nicht eine Zeile Code irgendwie für ein Jaguar äh, entstanden, natürlich nicht, wenn ihr kein Dev-Kit habt.
3: Nee, leider nicht. Also zu dem Zeitpunkt, als wir äh, dann Lust hatten anzufangen und so weit waren, mhm. war bei Ocean die Entscheidung getroffen, dass man erstmal nicht fürs Jaguar arbeiten will. Es ist halt oft diese Geschichte, dass die Publisher sagen, ach, wir machen jetzt erstmal nichts, weil es gibt nicht genug Support. Ja, aber den ja. fehlenden ja. Support machen sie selbst. Ja. Das war ähnlich bei der, bei der Wii U, sagen wir mal. Genau. Ja, eine Hardware, die äh, ein Gerät, das wirklich schön ist. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Generation habe ich auch für keine andere Plattform so viele Spiele wie für die Wii U. Äh, und die wird auch immer noch eingeschaltet und benutzt, aber ähm, der, 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 der Support von, äh, von Plattformen-Leuten ist halt wenig gewesen, also hier vor den Publishern. Hab, wir haben eins der letzten Spiele für die Wii U gemacht, ja. den darksiders Support. für Wii U, das, haben wir immerhin noch hingekriegt. Besitze ich auch, ich habe ein Fullset, also alle PAL-Spiele für
1: die Wii U, weil es auch eine schöne Hardware ist, also finde ich auch toll.
3: Ja, krass, das, das sind dann eine Menge Spiele. Also Ganz, ganz, ganz so wenige waren es ja dann nicht. Ja, also auch nicht ja.
1: mega viele, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber 150 oder sowas an Disk-Versionen etwa, ich habe es nicht im Kopf. Ja, cool. Ähm, Gab es dann auch das vierte Spiel, ist da auch noch was draus geworden? Wir waren glaube ich erst bei C jetzt.
3: Genau, also äh, zu dem Zeitpunkt, als, wie gesagt, Spiel A wurde eingestellt, Spiel B war super, war toll für Ocean, ähm, da gab es, ich, ich erinnere mich an, ich glaube, das war eine Amiga-Format, eine Amiga-Format? Ja, ich glaube, das ist Quatsch, das kann nicht sein, es war, muss eine Playstation-Zeitung gewesen sein, eine britische, ähm, die hatte das Cover von Tunnel B1 vorne drauf und es stand da Ocean, oder war es sogar Neon, ähm, wie war denn das? Ja, put back the light in Sonys Faces oder irgend sowas in der Richtung. Also wirklich so, hey, Sony hatte Probleme, die Hardware zu verkaufen. Also einfach auch darzustellen, dass das, dass das High-End ist. Es gab zum Beispiel, die, die Playstation kann wunderbare Transparenzen, additive Transparenzen zeichnen. Und das hat aber kein Spiel gemacht. Die, viele Spiele sahen, wenn man ehrlich ist, kacke aus auf der Playstation, gerade am Anfang. Es hat ja fast keiner geile 2D-Spiele gemacht, das wäre ja ganz toll gewesen weil die Hardware auch da eben ziemlich viel kann. Die kann ganz schön viele Polygone zeichnen und die kann man als 2D-Sprites 2D verwenden. Aber das, das hat man halt nicht gemacht, sondern man hat 3G, 3D gemacht und viel davon sah einfach nicht gut aus. Ähm, dazu muss man einschränkend sagen, Sony hat ähm, am Anfang den Entwicklern gesagt, ihr dürft nicht auf die Hardware zugreifen. Wir geben euch Libraries, die müsst ihr verwenden. Und die Libraries, die waren so, es gab praktisch eine Methode, wie man Polygone rendern kann, die schnell war auf der CPU, und eine, die langsam war. Die schnelle Methode hat aber dafür gesorgt, dass man wahnsinnige Speicherprobleme bekommen hat, weil du praktisch für, jede, für jedes Objekt, was du auf dem Screen zeichnen willst, brauchst du eine Kopie von dem Objekt im Speicher. Du willst also fünfmal einen Gegner auf dem Bildschirm und musst den fünfmal im Speicher haben. Das war ein totaler Downer. Das haben sie später auch gekickt. Also Später durfte man dann auch direkt auf, die, auf, die, auf den Coprozessor und Assembler-Code schreiben. Das, war natürlich, das konnte man natürlich wahnsinnig viel mehr machen. Aber wir haben es damals halt hinbekommen und dazu hat, haben die Artists eine, ja, sie haben praktisch alles vorbeleuchtet. Mhm. Es wurde in 3D-Studio, wurde Licht reingerendert in die ganzen Texturen und das Spiel sah großartig aus. Ganz besonders auf der Playstation. Ja. Ehrlich gesagt, spielen will ich es nicht mehr, weil oh, ich, ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, was die Idee war dahinter. Ich habe selbst ein paar Levels gebaut für Tunnel B1, auch mit einer mit einer Idee, und mit aber eigentlich war es nicht gut. Ähm, keine Ahnung.
1: Ich habe aber tatsächlich auch nur das Spiel unter gut abgespeichert und äh, besonders die Saturn-Version mag ich aus irgendeinem Grund sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich habe ich im Kopf noch die alten, beeindruckenden äh, Impressionen des ersten Kontaktes. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt nochmal
3: spielen will, um mir das kaputt zu machen, aber jetzt habe ich mal wieder Lust bekommen irgendwie. <lacht> ja, wir haben mal einen Port für DS gemacht. Also äh, ein Port, Port ist falsch, wir haben ein Teil-Port gemacht für DS, aber das ist dann auch nicht weiter verfolgt worden. Das gehört uns ja auch nicht. Na, obwohl. Vielleicht könnte man tatsächlich die IP-Rechte auch konzentrieren und, und dann was machen, aber... Es ist auch jetzt, wenn man im Internet sucht, ist es nicht verschrien als gutes Spiel. Wobei... Aber es hat bestimmt
1: seine Fanbase, allein schon wegen dem Soundtrack auch.
3: Es hat bestimmt seine Fanbase. Das ist aber immer ganz schwer einzuschätzen, wenn du halt jetzt Geld investieren musst. Ich meine, das erste Spiel, was ich veröffentlicht habe für C64, das ist auf YouTube tatsächlich markiert als schlechtestes Spiel aller Zeiten. Okay. Wo ich behaupte, das ist gelogen.
1: Es gibt so viele schlechteste Spiele aller Zeiten. Also. Genau,
3: äh, habe ich dann auch <lacht> eins dann gemacht. Es, es ist dann auch okay, wenn Tunnel B1 halt nicht so gut angekommen ist. Ich habe auch andere Spiele gemacht, die nicht gut angekommen sind. Teilweise wusste ich es und hätte aufhören sollen, aber ach, man braucht halt auch das Geld. Okay. Hat, waren wir jetzt schon bei Titel D angelangt? oder? Nicht, ich glaube nicht so ganz. Ähm, <lacht> Titel D, genau, also äh, Tunnel B1 war, war super, super auch mit der Sega-Version, das war ganz toll, Sega wollte das unbedingt haben, Sega wollte uns äh, exklusiv dann haben, ähm, was dann nicht funktioniert, weil wir waren ja schon exklusiv und dann ist Ocean pleite gegangen. Äh, so pleite gegangen, dass sie uns auch äh, Royalty-Zahlungen schuldig geblieben sind, einen fetten Scheck, den wir bekommen hätten, das wiederholt sich in der Geschichte irgendwie ähm, und äh, das war es dann mit den Spielen und wir waren ganz plötzlich, wir hatten ein Studio mit 30 Leuten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, und plötzlich hast du kein Geld mehr. Hm. Ähm, dann haben wir halt downgesized. Also Spiel D ist nie erschienen. Wir haben dann downgesized und haben weitergemacht mit Gameboy-Spielen. Mhm. Da haben wir ein paar gute, ja, Tabaluga zum Beispiel für den Gameboy und Gameboy Color. Und was waren das noch? Wir haben das Ottifanten-Spiel gemacht. Ähm, da gab Nur für Gameboy oder auch
1: die äh, anderen Versionen?
3: Nur für Gameboy, mhm. wenn ich mich irgendwie richtig erinnere. Also wir haben eine ganze Menge von License-Products gemacht und sind darüber haben wir uns dann wieder hochgearbeitet. Bis dann 2001 äh, Neon Studios verkauft wurde an jobot Das fühlte sich an nach einer perfekten Hochzeit, aber nach seiner äh, Hochzeitsfeier äh, kam der Kater. Kam, kam sehr schnell der Kater, ja. ja Brauche ich jetzt auch nicht alles irgendwie weiter ausführen. Das, wir haben dann Legend of K gemacht am Ende mit, mit Jovood zusammen. Das hat auch Spaß gemacht, war eine schöne Sache für PlayStation 2. Dann auch wieder dieses Thema, sich reinarbeiten in eine neue Hardware, das hat mich... auch eine
1: Wii U-Version von, ne? von Legend of K,
3: oder? Legend of K habe ich mit meiner neuen Firma remastert, mhm. nachdem die Rechte, die sind dann zu THG Nordic gegangen und äh, die haben jemanden gesucht, der das remastert und haben bei Neon, also jetzt Keen Games, angefragt und die hatten keinen Bock drauf und ich war ja selbstständig, neu und dann ist es bei mir auf dem Tisch gelandet und ich habe gesagt, ach, ja, das geht wahrscheinlich von den Wirtschaftlichen, was mhm. sie so anbieten, das geht wohl und das macht natürlich einen riesen Spaß, wenn du dein altes Spiel nochmal anfassen darfst und das nochmal aufhübschen kannst.
1: Sehr schön. Okay, jetzt habe ich vorgegriffen, dann kannst du vielleicht noch eben den Gap schließen zwischen äh, Joe Wood und äh, Keen und so weiter.
3: Ja, 2005 ist Joe Wood in massive finanzielle Schwierigkeiten gekommen und hat dann einfach den, äh, die, die, die Neon Studios ähm, bankrott gehen lassen, haben einfach nicht mehr bezahlt. Ähm, dann mussten halt alle Leute entlassen werden, logischerweise. Und ähm, dann haben wir neu gegründet und äh, zwar King Games mit, mit fünf ehemaligen leitenden Angestellten und, und ehemaligen Gründern und haben dann wieder angefangen mit, mit Mobile. Das erste, was wir gemacht haben, war Anno äh, 1701 für einen DS.
1: Ja, King Games ist ja auch, hat ja auch einen sehr, sehr guten Namen. Da habt ihr ja dann, dann endlich mal ein bisschen Erfolg gehabt, oder?
3: Inzwischen, glaube ich, haben die Kollegen sogar richtig Erfolg gehabt. Wir haben eine ganze Reihe von Spielen. Wir haben also wirklich in, in diesem Mobile-Bereich sehr viele Titel gemacht, teilweise Lizenztitel, teilweise Eigenentwicklungen. Wir haben aus der anno serie noch einen weiteren Teil gemacht, das Entdecker eine neue Welt, was dann komplett Audio äh, zum Beispiel drin hat, also Speech drin hat, was, was auch so ein paar Schmankeln sind. Das macht dann auch wirklich Spaß, sowas zu entwickeln. Ähm, und das war auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Also wir haben bei jedem Titel ordentlich überbehalten aus den Budgets, das war richtig gut. Und ähm, dann kam die Wirtschaftskrise. Also, na, als die, die Bubble geplatzt ist 2008 oder Ende 2007, äh, da gab es keine Aufträge mehr. Ähm, mit dem Geld, was wir damals von der Wii-Version Wii von Entdecker eine neue Welt, also Anno, ähm, verdient haben. Da haben wir ordentlich, ordentlich Überschuss mitgemacht. Damit haben wir dann uns überbrückt, haben ein kleines Spiel gemacht, TNT Racers. war ja, kleines Rennspiel äh, und haben uns praktisch durch das Jahr 2008 gerettet, bis ähm, die Firma Koch Media rumgefragt hat, äh, man möge doch pitchen für Sacred 3. Und da haben wir uns überlegt, okay, sie hatten uns, es gab Dokumente, was wollen sie haben? Sie wollen einen Straighten Dungeon Crawler, also hat nichts zu tun mit Sacred 2. Sie wollten einen Straighten Dungeon Crawler und ähm, da haben wir gesagt, das, da pitchen wir mal für. Haben ein großartiges Demo gemacht auf PS3, 60 FPS, 100 Gegner auf dem Screen. Ähm, konnte sich ordentlich durchschnitzeln, das sah auch ziemlich gut aus, <lacht> in drei Monaten und haben gegen, ich glaube, 17 andere deutsche Firmen den Pitch gewonnen ähm, und dann erleben müssen, dass Koch Media ein ganz anderes Spiel haben wollte und dann sich mehrfach neu entschieden hat, was sie eigentlich haben wollen und wir dann mehr und mehr auch gemerkt haben, okay, also die, die Fans werden das aber nicht mögen, aber nicht ausgestiegen sind, weil wir einen Vertrag hatten und sonst kein Geld und vielleicht Pleite und All das ganze Zeug haben 63 fertig gemacht. Und das ist miserabel angekommen. Ähm, auch wirtschaftlich ganz lausig. Man kann jetzt noch die First Edition äh, auf Amazon kaufen. Also die haben äh, richtig gelitten an diesem Titel. Das war jetzt nicht unsere Schuld in dem Sinne. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht für das, was es ist.
1: War nicht das, was die Fans sich gewünscht hätten. Und das hätte der Publisher vielleicht vorher mal sagen sollen.
3: Der Publisher hat das bestellt was wir geliefert haben. Und wir hätten eigentlich merken sollen, das wird die Fans äh, in Aufruhr versetzen, wir hören lieber auf. Das habe ich aber auch persönlich nicht so empfunden. Ich dachte, okay, ihr wollt, ihr, ihr sagt, wir scheißen auf die alten Fans? Okay, finde ich krass. Aber ich habe den Schluss dann halt nicht gezogen, dass man hier aussteigen müsste. Naja, und danach ging es halt dann, Keen Games wollte mehr in die Free-to-Play-Ecke, die anderen Kollegen, und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und deswegen bin ich ausgestiegen, 2014. Da war dann Sacred 3 gerade so fertig, als ich ausgestiegen bin. Die sind aber, glaube ich, sehr erfolgreich mit, ähm, mit Portal Knights, äh, was auch mit, mit Early Access und viel Zusammenarbeit mit Fans dann entstanden ist. Und ich glaube, das ist richtig erfolgreich, was ich ihnen natürlich auch von ganzem Herzen gönne.
1: Ähm, Wie ging es für dich dann weiter?
3: Ja, ich bin ja dann eben über diese Legend, Legend of K-Geschichte an THQ Nordic geraten. Die kamen mir am Anfang, die hießen damals noch Nordic Games, hatten die THQ-Marke noch nicht. Aber sie hatten schon IPs. Ähm, und die kamen mir so ein bisschen Sparbrötchenmäßig vor, so, oh, die wollen ganz, ganz wenig Geld, die wollen irgendwie viel für wenig Geld und dann wird es billig irgendwie. Aber das war dann nicht so, sondern ich habe halt gemerkt, dass, dass jemand ist, dass das Leute sind, mit denen man keinen Bullshit-Bingo spielen muss, mhm. ähm, sondern dass man einfach offen und ehrlich sagen kann, was Sache ist und das sagen sie einem auch. Mhm. Und ähm, seitdem arbeite ich mit denen zusammen, also halt immer wieder von, von, von Deal zu Deal, von Projekt zu Projekt. Also ich habe Erst Legend of K äh, remastert, mhm. dann Darksiders äh, remastert, dann Red Faction Guerrilla remastert. Äh, zwischendrin haben wir äh, eine Pause genutzt, um von TNT Racers eine neue Version zu machen, die dann hoffentlich äh, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber dann irgendwann mal veröffentlicht werden kann. Und das ist alles schon jetzt auch das neue Kaiko? Das ist das neue Kaiko, genau. Und äh, aktuell arbeiten wir wiederum an einem Spiel, dessen Name ich nicht nennen darf, okay. das irgendwann nächstes Jahr wohl das Licht der Welt erblicken wird. Es ist Teils ein Remaster, aber teils auch nicht und ich bin ziemlich begeistert. Sehr schön. Und äh, wie groß seid ihr jetzt? Und wo sitzt ihr? Wir sind ziemlich klein. Wir sitzen in Frankfurt und äh, wir sind so neun feste Leute. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die zuarbeiten. Also Grafiken, Textur, Works und so weiter. Das wird von, von Leuten gemacht, die zuliefern. Ich habe das bei King Games einige Male erlebt, dass man ein großes Team hat und dann endet ein Projekt. Und dann musst du die, die Hälfte vom Team entlassen. Und das will ich nicht. Ich will nicht Leute einstellen und entlassen. Das macht mir keinen Spaß. Also wir haben das kleine Kernteam und dann sind das eher halt Zulieferer, die das dann auffüllen.
1: Programmierst du noch oder bist du jetzt der Organisator?
3: <lacht> ich muss der Organisator sein, aber ich programmiere vor allem.
1: Ja. Richtig produktiv mit mittendrin.
3: Mittendrin, genau.
1: Das finde ich cool. Bevor ich jetzt äh, gleich nochmal den Bogen zum Amiga schlage, wir sind ja auf einer Amiga Veranstaltung, <lacht> doch nochmal kurz so die Frage Jaguar. Ne? <lacht> Wäre das was für dich? Irgendwann mal, wenn du Zeit hast, da nochmal vielleicht, wie hieß der, das Mr. Nutz Spiel, bevor es zu Mr. nuts wurde,
3: das vielleicht nochmal? Tim Frank the Flying Squirrel war das. Ähm, gut, die, die Rechte daran. Da nochmal ranzugehen, vielleicht für einen Jaguar? Ich, also ich würde das nicht ausschließen. Ich, ich habe immer noch Spaß daran, das zu machen. Ich meine, ich programmiere jeden Tag. Äh, insofern... Mir liegt das sehr nah und ähm, wir arbeiten auch so ein bisschen mit Sachen, haben Pläne mit Apidia vielleicht mal was zu machen, aber das, also ich, ehrlich gesagt, das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, im Moment, ähm, ich habe ein, hab ein Unternehmen, ich habe Angestellte, die wollen ihr Geld sehen jeden Monat und äh, das haben sie sich auch redlich verdient und ähm, ich muss auch selber gucken, dass ein bisschen was übrig bleibt bei der ganzen Angelegenheit ähm, und das ist kein 40-Stunden-Job. Das sind eher 50 oder 60 Stunden und darüber hinaus habe ich einen Haufen Kinder und ja äh, schon ein paar mehr als der Durchschnitt und, äh, und eine Freundin und das muss alles braucht, möchte sein Recht. Ja? Ähm, und dann ist man auch nicht mehr so jung wie früher. also man, Ich merke das dann schon, dass halt irgendwann man mehr schlafen muss, um, um fit zu sein und so Zeug. Das heißt, ich kann nicht noch nebenher hobbymäßig programmieren, das klappt einfach nicht. Teilweise ist man auch leer. Ich mache andere Sachen. Ich bastel was oder Nähe.
1: <lacht> Vielleicht mal irgendwann, wenn du dich zur Ruhe gesetzt hast und merkst, es kribbelt doch noch ein bisschen, dann denkst du an die alten Zeiten zurück.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, mich zur Ruhe zu setzen und nicht mehr Spiele zu machen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das wird auf jeden Fall so sein. Was schon teilweise ein bisschen fies ist, ist, wenn man zurückdenkt und sagt, okay, vor 30 Jahren, da habe ich mal dieses Apidia, Apidia gemacht und eigentlich ist das das Beste, was ich gemacht habe. Das ist manchmal so ein Ding, wo man denkt, okay, kommt jetzt die Midlife-Crisis, kriege ich jetzt eine Krise und breche zusammen. Aber ich hoffe ja immer, das Beste kommt noch.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann den Bogen zur Amiga. Äh, teil doch bitte mit uns äh, deine liebste Anekdote beziehungsweise deine schönste Erinnerung oder beides an die Amiga-Zeit oder den Amiga. Dann haben wir einen schönen Bogen wieder geschlagen hier.
3: Oh, das <lacht> Anekdoten, die Amiga-Zeit. Ich meine, Es gibt natürlich ganz viele Erfahrungen, die man gemacht hat. Schöne Erfahrungen, viele schöne Erfahrungen sind natürlich, wenn du jetzt mit den, Kump mit den Kollegen zusammen, die ja auch Kumpels waren, das ist ja einfach aus dem Freundes sorry, aus dem Freundeskreis heraus entstanden. Ähm, da, das sind natürlich schöne Erlebnisse, wenn da was fertig wird oder wenn was funktioniert, wenn man da sitzt und sich was ausdenkt und das dann in mühevoller Kleinarbeit dann zwei Tage später vielleicht implementiert hat und das funktioniert. Das sind natürlich tolle Erinnerungen und viele von den, von den Sachen habe ich auch noch präsent. Mhm. Vieles von den Dingen, die ich auf blödsinnige Art und Weise gemacht habe, habe ich präsent. Ja? Also, es war halt eine Zeit, wo es kein Internet gab, wo es keine Möglichkeit gab, dass dir irgendjemand mal erklärt, hey, so machst du es, sondern wir mussten es selber rausfinden. Es, es gab sehr wenige äh, ja, Amiga-Programmierer, die auf einem hohen Niveau spielesachen gemacht haben, mit denen man sich hätte austauschen können. Die gab es nicht. Ja, in Köln gab es die Factors, die kannte ich aber nicht. Als die angefangen haben, habe ich vielleicht auch angefangen. Ich kannte sie nicht. Ich meine, Kathakis ist jetzt auch nicht göttlich programmiert, aber es ist ein tolles Spiel geworden. So ist es bei Apilia auch. Da habe ich auch Sachen gemacht, die halt, wo man sich ja ins Hirn fasst später. Das heißt, wenn man es nochmal machen würde, mit, mit der ganzen Erfahrung und der Professionalität, das würde natürlich anders aussehen. Anders strukturiert sein, viel schneller fertig werden. Nur ja, Anekdoten sind das nicht. Das sind halt schöne Erinnerungen an die Zeit. Und dann natürlich die ganze Geschichte, wenn man halt wirtschaftlich dann veräppelt wird vorne und hinten. Das dann nicht die schöne
0: Erinnerung.
3: Es sind auf der anderen Seite War-Stories. Ja, ja. Es sind Stories, die kann man immer wieder erzählen, auch wenn man junge Kollegen dann hat, dann erzählt man denen, wie es mal früher war. Da gibt es zumindest große Augen. Ja,
1: sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Aus, den hast du mal eben fünf Minuten, ist jetzt ein bisschen länger geworden. Trotzdem tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem Event und ja, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast.
3: Ja, vielen Dank auch dir,
1: Danke sehr. So, ich stehe jetzt hier zusammen mit dem Teut Weidemann und immer noch dem Peter Thierhoff und nehme hoffentlich auch auf. Ja, nehme ich. Und der Teut erzählt hier schon die ganze Zeit eine Anekdote nach der anderen. Da dachte ich mir, schmeiße ich den Rekorder doch mal schnell an. Hallo Teut, begrüß doch kurz Ihre Hörer.
4: Ja,
1: hallo. Gut gemacht. Ich wollte
4: gerade die Geschichte erzählen, wie wir damals das erste CD rumgeschippt haben. Weißt du das noch? Wir haben für Commodore 64 einen CD rumgeschippt. Ja, da kam die CD gerade raus und dann... Wie hieß der? Prenzig. Wie hieß der noch mit Vornamen? Ich hab's vergessen. Der kam auf die wahnsinnige Idee, eine kleine Hafe zu bauen, mit dem man einen cd audio laufwerk an den Commodore 64 anschließen kann und die Tape-Varianten, die Tape-Version, die wir damals auf Kassette geschippt haben, über CD zu laden, was dank der Audioqualität viel, viel schneller war. Und dann haben wir da 30 Spiele drauf packen können auf so eine CD. Und haben das als CD-ROM, ja, ist kein CD-ROM, CD-Audio-Rom, wie man das nennen will, äh, rausgebracht. Ähm, mit, dem, mit der kleinen Hardware drin. Das war ein riesen Bestseller und da haben wir einen Spiegelartikel gekriegt, wie ja, alles Mögliche. Ja. Da war, das war total witzig. Ja. Nee, das war, ist mir gerade so eingefallen. Und äh, leider habe ich die nicht mehr. Ich habe keine. Ich habe das nie gehabt. Ja. Also die, die Hochzeiten so der Experimente, die wir gemacht haben, hat sich verkauft, wir waren Semmeln. Ja. Ja, viele Geschichten von damals. Der Chris Hilfsberg zum Beispiel, den hat man nie gesehen, weil er nur abends arbeiten durfte, weil er so viel Lärm gemacht hat. Dass erst wenn alle aus dem Büro waren, konnte er anfangen seinen, seinen Zaun zu machen, weil er ja nicht mit Kopfhörer arbeitete, war es den Zaun verfälscht. Und er hat auch im Büro geschlafen. Also sprich, dann kam er morgens ins Büro und dann wachte er gerade auf und putzte sich seine Zähne und ging dann ins Bett. Und dann war seine Tür zu und dann hat er geschlafen. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, weil es ja eigentlich verboten.
1: Das ist verjährt.
3: Ist verjährt, 30 Jahre her. Ja, es sind auch andere für verantwortlich gewesen. Die gibt es dann so nicht mehr. Fast. Mark Ulrich gibt es noch, aber das ist verjährt. Ja.
4: <lacht> Bernhard Morell gibt es auch noch, aber von dem habe ich lange nichts gehört. Alle damals zu dritt bei Rainbow Arts. Ne? Der Mark Alexander Ulrich hat sie gegründet, war CEO. Die gesamte Produktion hat der Bernhard Morell gemacht, weil wir dann eigene Verpackung gemacht. Wir hatten ein eigenes, wie nennen Sie das, Bestückungslager, also wo die ganzen Einzelteile, die zusammenkamen, selber in die Verpackung rein und eingeschweißt worden ist. Da hatten wir dann so fünf, sechs Hausfrauen, die immer reinkamen, die ganzen Dinger da zusammengepackt haben und äh, dann den Vertrieb auch davon ähm, und ich habe die Entwicklung überwacht, ich weiß wie man das nennen kann. Wenn man sagt immer, ich war Entwicklungsleiter von Rainbows, dann klingt das aus heutiger Sicht immer so bombastisch, aber damals war das halt eher wie ein Kindergartenmanager, oder? Ja. Mit, ohne Erfahrung, ähm, wo man
3: einfach nur Feuerwehrmann gespielt hat, der vom Problem zu Problem gerannt ist. Ja, witzige Zeit. Ja, man, man muss sich ja freuen, wenn man überhaupt von den Problemen erfahren hat. Ja, das ist halt, da, da sitzen dann lauter, sage ich mal, spätpubertierende äh, Entwickler, die ja selber ihren Beruf erschaffen haben. Die haben das ja nicht gelernt. Die, die haben das sich selber beigebracht, wie das geht. Und dann sitzt du da und machst deinen Kram. Und das heißt nicht, dass du weißt, wie du mit jemandem kommunizieren musst, der den Business-Teil vertritt. Das heißt auch nicht, dass du den verstehst, den Business-Teil. Vielleicht wird es einem auch gar nicht gesagt, aber... Du machst halt irgendwie dein Ding und andere Leute wollen dann plötzlich was von dir. Das ist von allen Seiten aus dann schwierig. Und wie gesagt, alle haben das nicht, keiner hat das gelernt vorher. Das gab es einfach nicht. Raymonds war unsere
4: Ausbildung. Ja, wir durften Sachen falsch machen, haben daraus gelernt und daraus kann man heute noch zehren. Und äh, weil es damals ja auch keine Ausbildung gab. Es gab keine Bücher, kein Internet, kein gar nichts. Und äh, Peter hat mich an eine Tatsache erinnert. Wir haben war Peter ins Büro eingeladen, wir haben ihn einen Brief geschickt. Ähm, da war da nicht so, dass man einen Termin vereinbart hat und geredet hat miteinander. Nee, man hat einen Brief geschickt, immer zu, Freitag, den so und so viel, kommt bitte rein. Okay. Äh, Wochenende durchmachen war ganz normal. Wir haben das Wochenende immer gearbeitet, äh, weil nur da die Leute, die ja Schüler, Studenten und anderes waren, Zeit hatten, überhaupt sonst zu kommen. Mehr. Und das per Post war natürlich ein bisschen anstrengend. Und Telefon war anstrengend, weil wenn man angerufen hat, gab noch keine Handys, nur Festnetz. Da ja, hat man dann die Eltern dran gehabt. Das war das eine Problem. Das andere Problem ist, es kann ja sein, dass er gar nicht zu Hause war. Ja, wann ist denn der zu Hause ja, Und dann hat man halt, wenn man jemanden dringend ans Telefon bringen wollte, jede Stunde angerufen, bis die Mutter genervt hat. Rufen Sie nie wieder an, Die äh, nerven hier. Der kommt halt nicht nach Hause, ich weiß auch nicht, wo der Bengel ist. Ja, alles, alles erlebt. Ja, und dann ans Telefon zu gehen war genauso gefährlich. Ja, da ist man drangegangen, hier ist der Hans, wo ist der Scheck? <lacht> er lacht, er lacht, ich rede über, einen, über einen Hans Sippisch, ja, Ex-CEO Computec und jetzt macht er in Television, hat halt damals Spiele für uns gemacht und seine Lizenzabrechnung immer, der hat immer auf die Zahlung gewartet, ja. Und da waren wir halt schon schlecht, weil das ein Aufwand war, immer das Geld an der Beteiligung der Leuten
1: zu schicken, per Scheck, kennt man heute auch nicht mehr, nee. War das deine erste eigentlich Station, Berührung mit Commodore, Amiga, C64, Rainbow Arts oder was, was war davor?
4: Nee, ich habe angefangen, ich habe das Glück gehabt, in einem Gymnasium zur Schule zu gehen, die einen Computerraum hatten. Und da stand ein PET 2001, da habe ich jetzt Sam da drauf gelernt. Und ähm, dann war der Computerraum immer mal größer, da standen da 10-12-Rechner und dann kam ein vc 20 dazu, habe ich mir selber eingekauft. Und so ging das dann ganz los. Das war 1981, ja, wo ich da angefangen habe. Und äh, wir haben dann selber Spiele gemacht, hobbymäßig. haben die verkauft an Kingsoft. Ja, damals 20 Spiele auf einer, hinten immer auf dem Magazin die Werbung gemacht. Ich glaube, das erste Spiel haben wir für einen Tausender verkauft. Das meiste 3.500 Mark gekriegt. Ja, das reichte für eine Amiga mit, mit, äh, mit äh, Golem-Erweiterung. Und äh, dann fing es an, äh, hatte ich gerade eben schon erzählt, äh, dass ein Freund von mir sarko gemacht hat, wo ich das Level-Design und die Grafik gemacht habe. Und er wollte 5.000 Mark dafür haben, ich soll es da verkaufen, weil ich halt einer der wenigen war, die noch businessmäßig reden konnten. Die Nerds konnten das nicht. Und dann habe ich das für 25.000 verkauft. Und äh, das war mein Einstieg bei Rainbow Arts, weil die haben es gekauft für den Preis, weil die noch mehr wollten. Und dann habe ich die Factor -Five Jungs dahin geschleppt, da haben die Katakis von denen gekauft und der Rest ist dann Geschichte. Dann haben sie gesagt, heute warum studierst du? Und ich so, ja, dann kann ich da nach zu Siemens und kriege 5.000 Mark pro Monat und einen Firmenwagen. Und dann hat der Chef während dem Mittagessen gesagt, ich zahle 5.000 Mark jetzt und hier ist das für deinen BMW. Dann habe ich mein Studium geschmissen und in zwei Wochen bin ich umgezogen nach Düsseldorf und ja was soll man machen? Und äh, meine Eltern waren schockiert, aber es ist egal. Ähm, und dann war ich bei Rainbow Arts und war dann halt der Winkelsleiter bis...
1: Da verließen sie ihn. 90... Anfang 90, Mitte 90, ohne um Dreh rum, ja, ja. Du hast ja auch den Begriff äh, mal in irgendeinem Podcast gesagt, zitiere ich dich immer gerne, Cast war das Silicon Valley von Deutschland zu der Zeit, das hast du ja dann quasi mitgeprägt. Ja, angefangen hat es in, in äh, Oberkassel, in Düsseldorf, da waren wir zuerst, äh, weil der, der
4: Geschäftsführer Wert darauf legte, von Softgold, die unser Vertrieb waren, etwas entfernt zu sein, ja, da müssen wir eigenständig sind. und Düsseldorf war ja viel cooler und edler. Er wollte eine edle Software-Schmiede wie Electronic Arts aufbauen, ja. Und äh, nachher aus Kostengründen sind wir dann auch nach Cast gezogen und haben da das Office aufgemacht. Und äh, als äh, Rainboards damals implodierte oder auch währenddessen, äh, sind halt viele, viele Studios daraus entstanden. Ja? Und äh, Blue White ist daraus entstanden und daraus sind wiederum Fanatics und wie sie alle hießen entstanden. Also sind wahnsinnig viele Talente, die, die damals in diesem Verbund gearbeitet haben, äh, haben eigentlich die deutsche Spielebranche mit aufgebaut.
1: Swing ja? Entertainment war auch noch ein
4: Splitter von... Swing Entertainment Media AG. Ja, aber über Swing reden wir nicht, weil die haben nachher Pornosoftware in Florida gemacht. Ähm, ist das so? Ja, weil der Geschäftsführer von Swing war nachher unser Produktionsleiter bei Rainbow Arts von Softgold im Lager. Das war der, der mit einem amerikanischen trans M -Am rumgefahren ist und mit Cowboy-Stiefeln rumlief und Lederjacken. Und äh, der ist nachher aus steuertechnischen Gründen geflohen nach Florida und hat mit einem der anderen Leute, die ein bisschen schief drauf waren, dort Pornosoftware vertrieben. Die Geschichte kann ich noch nicht. Interessant. <lacht> kann ich <lacht> Kannst du googeln. Ja, und ähm, wie hieß, nicht Tree Note, wie hießen die? Es gab noch mehrere andere Läden, die da rausgekommen sind. Ja, ist egal, aber es sind schon, schon sehr, sehr viele. Also Rainbow, ja.
3: Arts, Rainbow Arts war sicher so ein äh, ja, Urkonzentrationspunkt. Auch Blue Byte ist dort entstanden. Äh, Holger Flöttmann.
1: Asker und Holger Flöttmann, genau. Ja, kam da auch her. Der war Grafiker bei uns. Ja. War nicht auch der Borst, der der Jone, damals noch. Äh, Boris Schneider und so, auch mal da irgendwie beschäftigt? Boris
4: Schneider, der jetzt bei Microsoft Boris ist, äh, später, äh, zu meiner Zeit noch. Ja. Ähm, genau, wir haben damals ja, äh, du du ja, ja, wir haben Producer gesucht, äh, weil ich hatte 17 Titel auf dem Tisch und schafft das alleine nicht mehr. Und ähm, dann äh, haben wir unsere amerikanischen Freunde gefragt, die wir damals vertrieben haben, Electronic Arts, Micropost und so weiter, und gesagt, wie macht ihr das denn? Und dann haben die gesagt, ihr braucht Producer. Äh? Was, was machen die denn? <lacht> Ja, das sind Leute, die sich mit Spielen verstehen, die mit Teams kommunizieren und das hat Leiten. sage ich, ja, okay, bin ich zurück zum Chef und habe gesagt: immer zu, wir brauchen drei Producer. Ja, okay, gucken wir, wo du sie herbekommst. Punkt A, sie müssen sich mit Spielen auskennen. Punkt B, sie müssen gut schreiben oder reden können. Ergo, Spielejournalisten. Okay. Sie waren nach München gefahren und haben die gesamte Powerplay-Redaktion abgeworben. Komplett. Boris Schneider, Martin Gagsch, Heinrich Lehnhardt. Ähm, Boris kam, Martin kam, Heinrich Lehnhardt, am ersten Tag hat er gekündigt, ist nach USA, der hatte keine Lust. Das war wichtig, ja. da komme ich gleich noch drauf. Boris hat dann die gesamte Lokalisierung gemacht für Lukas Games, also Lukas Film, Film Games, jetzt Lukas Arts und jetzt wieder Lukas Arts. Und Martin Gax hat Rock'n'Roll für uns gemacht, ist nachher wieder raus und hat seinen Verlag gegründet, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, sehr erfolgreich sogar. Genau, genau, die Maniac, Genau, in Augsburg, genau. So, und weil Heinrich Lehnhardt nicht kam... Wir ja, gehört aus Cybermedia, Maniac was. Okay, <lacht> weil, weil Heinrich Lehnhardt nicht kam, brauchten wir dringend einen dritten Producer und haben Electronic Arts angerufen. Wir haben zu uns unseren Producer abgesprungen. Kennt ihr jemanden? Und Electronic Arts, ja, da ist einer, der kennt sich echt gut aus. Der nervt uns schon die ganze Zeit. Den könnt ihr unterbringen, probiert den mal aus. Ja, und wie hieß der? Julian Eggebrecht. So kam Julian zu Rainbow Arts... Und nachher ist er mit dem pack 5 five team abgehauen und hat die internationale Karriere gemacht. Und ist jetzt epic. Ja. Also es ist schon äh, Keimzelle. Genau, eine Keimzelle. Und Boris ist nachher weg und äh, ist dann zu Microsoft. Das, er war immer ein riesen Microsoft-Fan. Er vergöttete die. Ja. Ähm, und äh, war dann nachher auch Xbox-Account-Manager, wie man es nennt. Ja. Hat Xbox-Evangelist, wie man es immer nennen will. genau Ist dann da wieder raus, hat Office gemacht und ist jetzt dann wieder zurück bei... Ja. wohnt immer noch in München, immer noch der gleiche wie damals, identisch. Ja, Schon gut.
1: Toll, also diese ganzen Verknüpfungen, cool, dass du die noch alle parat hast, weil man weiß irgendwie alles, die kommen irgendwie alle her, aber wie das genau kam und so weiter, das, das ist mir
4: immer... Man arbeitet mit den Leuten ja jahrzehntelang, weil die deutsche Spielebranche ist ja nicht gerade so groß. Weltweit ist ja auch nicht so groß. ja Und wenn ich jetzt mal einen Peter als Erwähnung nehme, ja den habe ich kennengelernt mit Downs the Trolls, als er die Konvertierung gemacht hat auf Commodore 64, habe ihn aus den Augen verloren. Nachher mit Neon hat er, haben sie echt gute Projekte gemacht, mit Anthony Christolakis und mit Jan Jöckel. Ja, das Trio, ja, hatte ich großen Respekt davor, weil was die gemacht haben, war einfach nur geil. Und dann habe ich mit den Jungs das Kellogg-Spiel gemacht. Ja. Und äh, das war eines der erfolgreichsten Werbespiele überhaupt. Ja? Und äh, das, äh, da fragen heute doch Leute danach. Und das war echt, echt gut. Ja? Und dann muss man auch bedenken: die weitere Karriere. Ihr seid oder wart einer der erfolgreichsten Mobile-Entwickler, einer der wenigen in Deutschland. Wir, wir haben also die Eigenschaft, dass wir immer die neueste Technologie verpassen. Ja? Nee, die, die Jungs nicht. Sehr erfolgreich darauf. Und äh, heißen jetzt Keen Flair, weil sie mit Flair Games. Ja, oder Keen oder Flair
3: gehört, ja. gehört nicht mehr zum Laden dazu. Okay. Das ist ein Joint Venture gewesen mit Flair Games. Das ist aber komplett Flair Games. Also die, die Stricke sind äh, okay. zerschnitten, kennt er sich besser aus. Hatten wir nicht. eben auch schon im Podcast.
4: Trost, die Talente sind noch da und ähm, dann äh, wie, wie lange habt ihr zusammengearbeitet? Ein Jahrhundert, ja? Ich sag's mal, ein Jahrhundert? <lacht> schon lange. Zwei Jahrzehnte. Schon krass. Und dass man dann irgendwann eigene Sachen machen will, verstehe ich. Ja, und er hat mir gerade erzählt, was er macht, ja. Und äh, eins der Spiele, was er gemacht hat, bewerte ich gerade für den Deutschen Entwicklerpreis.
3: Yeah. <lacht> okay. äh, ja, nicht schlecht. Ähm, ich bin eigentlich bei, bei King Games raus, weil King Games der Meinung war, Free-to-Play ist die Zukunft und ich kann das nicht. Also nicht mit den Geschäftspraktiken, die im Schnitt benutzt werden. Ja? Also so ein League of Legends kann ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen, aber die anderen Sachen, das will ich einfach nicht, das ist nicht meins. Damit will ich kein Geld. Verdienen. In allen Businessmodellen gibt es gute und schlechte
4: Seiten, ja genau. Und es gibt auch sehr, sehr gute Seiten davon. Aber kann ich verstehen, ja, wenn es der Philosophie nicht äh, entspricht. Vor allem feed 2 play heißt ein komplett anderer Gedankengang. Ich bin ja seit zehn Jahren feed 2 play experte und Berater. Und äh, äh, du selber erinnerst dich dran, als ich Ubisoft umgekrempelt habe. Ich erinnere mich, ja. Genau. Als ich zu, äh, zu Byte kam, waren wir 47 Leute. Als ich ging, 350. Alles dank eines free to play titels die Siedler Online. Und, ich erinnere mich sehr gut. Und das hängt heute noch nach, ja? weil das, die Live-Operations von den Top-Titeln von Ubisoft macht Blue Byte. Voll geil. Also äh, echt gut. Ähm, aber ja, kann ich verstehen. Ja? Vor allem, äh, weil du ja dann auch in Anführungszeichen wieder mit kleineren Teams arbeiten kannst. Was sehr viel, was wahnsinnig viele Leute, die damals aufgewachsen sind, heute vermissen, ist diese kompakten Teamgrößen weil es alles persönlicher, schneller, unkomplizierter geht, ohne dass irgendein Anzugstyp einem reinfunkt oder irgendeine politische Entscheidung getroffen wird, die das Spiel kaputt macht.
1: Und das nervt viele, genau. Und das haben wir alle zehnfach erlebt. Die ähm, sag mal, Mobile Games war ja wieder so ein bisschen der Schritt, wie du sagst, kleinere Teams, wieder fast in die alte Zeit. Ne? Da haben sich dann bestimmt einige alte Hasen da vielleicht wohlgefühlt, aber dann halt eben das, das äh, Monetarisierungssystem halt nicht so... Kam vielleicht nicht so an.
4: Ist auch nur ein kleiner Zeitausschnitt, ja. Also die Zeiten, dass äh, ein Mann Top-Hit macht, sind nicht vorbei. Ist immer noch möglich, aber sehr hart geworden. Ähm, inzwischen sind die Teams viel größer. Also in, in Asien sitzen 500 bis 1000 Leute in einem Mobile-Titel. Ähm, und da, ne, also wir selber haben einen produziert du erinnerst dich, Assassin's Creed Identity, 48 Leute waren es, ne? Mit Achim Moller von Factor 5. <lacht> Da splittert es wieder. 30 Jahre danach, ja, setzen Sie mir den Achim vor die Nase. Finde ich total geil. Ähm, deswegen, ich sage immer, wir sind so eine kleine Familie, auch wenn die Industrie riesig ist. Äh, man muss immer nett zu allen sein, weil es kann passieren, morgen ist er sein Chef. Ja. Und ich habe Beispiel aus eigener, ich habe meine eigene Firma gegründet. Ich war Geschäftsführer, Designer und Producer von meinem Projekt. Alles viel zu viel, Fehler kann man machen. Habe ich mir einen Entwicklungsleiter angestellt. Der Mann hieß Christopher Schmitz. Exzellenter Mann, hat das Ding gerockt wie Hölle, ist einer der besten Studioleiter, die wir jemals aus Deutschland rausgebracht haben, war dann äh, Studioleiter von, wie heißen die, Quantic, genau Quantic in, in Paris, äh, dann war er bei, äh, in Kopenhagen bei IO Interactive. Genau, Interactive und dann war er bei EA und hat das go Studio geleitet, Need for Speed und ist jetzt Vorstand von Remedy. Und welches Hoodie habe ich an?
1: Oh, du trägst einen Remedy-Hoodie. Wie kommt das denn?
4: Ich war zuerst da, <lacht> bevor er kam. Ja. Nein, äh, ich äh, helfe denen bei der Entwicklung von einem, Surprise Surprise, Free-to-Play-Titel auf PC und Konsole.
1: Du bist ja hier der Experte. Du kannst. Äh, wir haben immer. Wir stolpern im Podcast immer wieder über äh, die Definition Free-to-Play, Pay-to-Win. Kannst du da vielleicht mal Klarheit reinbringen, wo ja. der Unterschied ist oder was das bedeutet? Also
4: Pay-to-Win heißt, dass du dir durch Geld Vorteile erkaufen kannst und sehr viel stärker und besser als andere Mitspieler bist. Ich sage immer, ein free to play spiel was Pay-to-Win braucht, ist ein schlechtes Spiel. Und wenn du dir mal die Charts anguckst, ja, dann sind die guten Spiele dort alle ohne Pay-to-Win. Und Pay-to-Win ist ein Thema im PvP, es ist kein Thema im PvE. Ja, also wenn du jetzt sag mal zu viert gegen Drachen kämpfst, ja, das ist es egal.
1: Ob Player versus Player und Player versus Environment für die Leute, die es nicht wissen.
4: Genau, Play Environment heißt, du spielst zusammen mit Leuten eigentlich nur gegen AI, gegen halt die Welt. PvP heißt, du spielst, du misst deine Kraft selber mit anderen und wenn dann Geld dir einen unfairen Vorteil gibt, dann ist es Pay-to-Win, das ist scheiße. Und die Spiele, die das brauchen, unbedingt, sind meistens so schlecht designt, dass ihre Basismonetarisierung nicht passt, dann müssen die das machen. Ähm, die Spiele, die gut genug sind, ja, Clash of Clans, Clash Royale, wie sie alle heißen, die brauchen das eben nicht. Und von denen sollte man lernen.
1: Okay, jetzt sind wir schon in der heutigen Zeit. Mich würde noch mal interessieren, Du warst ja damals live dabei, Commodore hatte jetzt dann nicht mehr den nachhaltigen Erfolg, der Amiga ist dann irgendwann leider auch vor die Hunde gegangen. Äh, wäre das aus deiner Sicht äh, abwendbar gewesen, war das, war das sozusagen unvermeidbar oder wäre es möglich gewesen, dass wir heute noch einen Amiga hätten, wenn es irgendwas anders gelaufen wäre damit?
4: Also es sind mehrere Faktoren, warum der Amiga gestorben ist. Äh, der erste Grund ist, weil der Hauptmarkt für Computerspiele, die USA, da ist der Homecomputermarkt nie stark gewesen und die sind auf PC übergegangen. Und da kamen die ganzen geilen Titel nur noch auf PC, dadurch kam der Ursprung auf PC, sind Kunden im Amiga entflohen. Der zweite Grund, ganz klar die Raubkopien. Die Wirtschaftlichkeit auf Amiga war echt schwer herzustellen. Und der dritte Grund, und das ist der eigentliche Hauptgrund, warum der Amiga gekillt worden ist, ist die Spielkonsole. Da kam Nintendo, hat Druck gemacht, da kam die Sega und so weiter und haben wahnsinnig viele Gelegenheitsspiele aus der Amiga rausgezogen. Und da war auch das große Geld. Das heißt, die ganzen Entwicklerteams, die gute Spiele machten, sind alle auf die Konsole aufgesprungen und dann sind auch nicht mehr gute Titel für eine Amiga gekommen. Und so ist dann die, hat die Todesspirale angefangen.
1: Ja. Äh, schöne Erklärung, danke dir. Ja, wo sind wir gelandet? Anekdoten. Wie ging es bei dir noch weiter nach Rainbow Arts dann? Nach Rainbow also bin ich erstmal ausgestiegen, weil ich dachte, der Spielemarkt ist kaputt. Ja?
4: Nintendo hat ihn kaputt gemacht, äh, war aber nicht so. Und dann habe ich nach zwei Jahren einen Anruf bekommen von jemandem, der gesagt hat, "Heute du kannst auch Spielabteilungen leiten, ich brauche jemanden wie dich. Ich habe gesagt, nee, Spiele sind tot, mache ich nicht, ja komm mal vorbei. Und dann bin ich dann im Zug hingefahren, da war ein Reutlingen, ich wusste gar nicht, wo das ist. Das ist südlich von Stuttgart, für die Leute, die es nicht wissen, in Schwabeländle. Und dann bin ich vom Zug abgeholt worden, jetzt halte ich fest, in einer Corvette von einem 17-Jährigen. Ausnahmegenehmigung, das erfahren durfte. Ja? Und er hatte mir sein Büro gezeigt, edles Büro, oben auf dem Hochhaus drauf und er hat gesagt: Ja, wir produzieren hier Spiele für die edelsten Werbeagenturen der Welt. Und er hat mir das alles erklärt und ich so: Ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ich war schon beeindruckt. Ja, ja und dann äh, hat er mir so viel Geld geboten, dass er gesagt hat: Hör mal zu, du machst das für mich sechs Monate, verdienst mehr als einem mäßigen Jobs das ganze Jahr und wenn es dir nicht gefällt, kannst du gehen, ohne dass wir böse sind und dann hast du wenigstens mal probiert. Sag ich: Ja, okay, Jetzt sind wir umgezogen, ich habe das angefangen, habe wieder Blut geleckt. Da habe ich gesagt, jetzt will ich wieder richtige Spiele machen. Nicht, dass die Werbespiele, die ich mit ihm gemacht habe, keine richtigen Spiele waren. Im Gegenteil, ja, Kellogg's war, glaube ich, besser als Giannis ist das, sage ich mal. Sondern ich wollte einfach ernsthafte PC-Spiele machen, ja. Und dann habe ich angefangen, mit ihm darüber zu reden. Er wollte aber nicht. Und dann bin ich da gegangen und war dann ein Jahr Berater für Microsoft und für jemand anders. Und habe dann mal eine Studie hochgezogen, 96, habe das zehn Jahre geleitet. Wir haben Panzerlite gemacht. Das war dieses eine militär ein seriöses PC-Spiel. mit einer
1: tollen äh, Special-Edition-Verpackung.
4: Ja, das ist die Geschichte danach. Ja. Ach so, ja, das, äh, das war das erste Mal, dass sie eine Munitionskiste verwendet haben. Ja. Ähm, dann haben wir Soldier Secret Wars gemacht und ähm, dann ist unsere Muttergesellschaft, die uns gekauft hatte, ins Schwanken geraten, hat alle Studios geschlossen, unter anderem auch uns. Interessanterweise haben sie drei Studios gekauft. Uns, Wings, Neon, der steht neben dir. Und Massive, das sind die Jungs, die Aquanox gemacht haben, genau. Und ähm, dann haben die die alle geschlossen und äh, dann bin ich da raus, wurde Vorstand von der CDV AG, ja. bin da raus und dann hat man so eine Non-Grata-Periode, wo man nicht angefasst wird, bis die Hauptversammlung einen freigestellt hat. Und währenddessen habe ich halt Unternehmen beraten im Online-Bereich und Free-to-Play. Mhm. Damals schon, weil ich von einem chinesischen Entwickler das gelernt habe in Hongkong, mit dem wir Spiele produziert haben. Und der hat mir das erklärt und ich habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Dann bin ich da eingestiegen und dann, ich wollte es eigentlich nur zwei Jahre machen, bis ich dann wieder meine eigenen Spiele mache. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, da waren zehn Jahre vorbei. <lacht> Unter anderem fünf Jahre Ubisoft. Und äh, ja, und jetzt mache ich wieder mein eigenes Spiel. Also jetzt bin ich wieder dran. Ich habe zwar noch zwei große Kunden, wie Remedy und noch jemand anders. mache aber jetzt mit einem Berliner Team zusammen äh, Homeworld auf Mobile. Homeworld ist die, ja, die alte Lizenz. Und äh, das sollte nächstes Jahr rauskommen. Und dann bin ich wieder vertreten und mache eigene Spiele. Cool. Wird das dann ein Free-to-Play-Game? Ich darf zu Homework Mobile noch nichts sagen. Tut mir leid.
0: Aber
3: es, äh, ich behaupte jetzt mal. Wenn Toit sagt, es ist auf Mobile, dann ja. kann man sich den Mobile-Markt mal anschauen. Es ist so, in den letzten, ich sag mal, zwölf Monaten sind tatsächlich Premium-Titel wieder äh, da. Es gibt welche. Also man kann nicht, mhm. mehr, nicht mehr gar nichts mehr für Geld verkaufen, ja. aber praktisch nichts. Also wenn man in den Mobile-Markt geht, dann wird man vorab vermutlich kein Geld verlangen.
1: Wobei Apple und Google ja jetzt beide da etwas rausgebaut haben.
3: Anderes Businessmodell. Ja, muss man gucken, wie lange das läuft.
4: Jetzt am Anfang läuft es gut. Die Leute kriegen eine Menge Geld von Apple oder von Google. Das ist toll für die kleinen Indie-Studios, total geil. Aber die Frage ist, ob sich das länger wirtschaftlich hält. ja, Wenn man dann, ich sage es mal, die haben kleineren Teams mit fünf, sechs Leuten eine Million in die Hand gedrückt, wir wollen euer Spiel exklusiv für Apple Arcade haben. Das ist für die eine Menge Geld. Die hätten nie so viel Geld gekriegt für was anderes. So, nur machen Free-to-Play-Titel normalerweise eine Million im Monat, wenn sie gut sind. Und äh, das ist halt dann die, die finanzielle Wahrheit, wo man sagt, wir sind im Business. Business heißt, wir wollen Geld verdienen und die Spiele fünf bis zehn Jahre pflegen. Dann ist Free-to-Play natürlich angebracht. Das heißt nicht, dass ich bestätige, dass Homeworld Mobile Free-to-Play ist. Ähm, natürlich nicht, nein. Ähm, aber
1: äh, einfach googeln, dann werden die Neuigkeiten einmal rauskommen. Sehr cool. Was hältst du von Mario Kart Tour, die von der Monetarisierung? ganz schlecht. Er rollt
4: mit den Augen. Nein, Nintendo, Nintendo experimentiert ja noch sehr gerne. Ja? Also man muss bedenken, dass das Spiel, was am besten läuft für Nintendo, ist ihr Hardcore-Spiel, Fire Emblem. Ja? Turn-based Tactics Fantasy, ja? das hätte niemand angefasst. Auf für Nintendo macht es meiste Geld.
1: Und ich bin Hardcore-Fan und finde es scheiße, weil das ist einfach zu, ist nicht tief genug. Es, genau, es ist nicht tief genug. Ja? Also,
4: das, hätten sie es tiefer gemacht, würden sie noch mehr Geld machen. Ja? Also, das zweitbeste Spiel, was sie gemacht haben, ist Dragalia Lost. Ein core Core rpg super geiles Spiel, leitet in Deutschland nicht draußen, weil Nintendo sagt, ohne deutsche Version machen wir das nicht, ist uns zu teuer. Ich so, Moment, ihr habt da gerade 50 Millionen verdient, zu teuer? Egal. Nintendo experimentiert gerade noch, da werden wir mal sehen, was das Pokémon macht für die. und äh, machen wir mal
1: schauen. Okay, jetzt, jetzt versuche ich nochmal den Bogen wieder zum Amiga und zur Retro zu schlagen. Ähm, nochmal aus deiner Sicht, äh, vielleicht Anekdoten möchte ich jetzt nicht nachfragen, du hast eine nach dem anderen rausgehauen, vielleicht nochmal eine, eine der schönsten Erinnerungen an die Commodore und Amiga-Zeit. Ich habe ich hab das heute schon öfter gefragt und das, äh, es zeichnet sich eine Tendenz ab. Mal gucken, was du sagst. Also die, die schönste Zeit war, muss ich sagen, da war ich noch gar nicht bei Rainbow Arts,
4: da bin ich auf die CeBIT gefahren und die CeBIT war halt so einer der, der größten Computermessen damals mit Spielen nebenher. Und dann ist Commodore der Mann ausgefallen, der Deluxe Paint vorstellen sollte. Ich habe gesagt, das mache ich. Ja, wie? Ja, mache ich. Und da habe ich Deluxe Paint den, den Leuten alle vorgeführt und links neben mir saß einer, der hat seine Datenbank vorgeführt, die hieß Taurus Database. Und das war Peter Molyneux. Der saß da neben mir und was nachher aus ihm wurde, ist ja klar, Populus und der Rest ist Geschichte. Da habe ich den guten Mann kennengelernt, sehr gut sogar. Und das sind so Erinnerungen, wo man sagt, guck mal, so klein ist die Welt. Und das war eine schöne Zeit, ja, wo man da auch alles bewegen konnte. Und da habe ich gelernt, Englisch zu reden, weil mein Passives Englisch war relativ gut, aber ich war zu schüchtern, Englisch zu reden. Und da gab es eine große Firma in Deutschland, die hieß Golddisk. Die hat Budgetzeug verkauft ja? und die wurde geleitet von einem Inder. Und der Inder fragte mich beim Abendessen, hör mal zu, warum sprichst du kein Englisch? Ja, und dann hat er gesagt, du, ich sprich jetzt nur Englisch mit dir und wenn du Deutsch mit mir sprichst, verstehe ich dich nicht. Da hat er mich gezwungen, dazu Englisch zu reden und seitdem, war, war das war ein wichtiger Schritt für mich, weil Engl ohne Englisch kommst du nicht weit.
1: Ja, cool. Ich sagte gerade, es hat sich eine Tendenz abgezeichnet. Also die meisten, die ich gefragt habe, haben gesagt so, ja, damals diese kleinen Teams, dieser Zusammenhalt, dieses Enge, dieses Familiäre, so in die Richtung ging das. Und natürlich auch eine tolle Anekdote mit dem äh, Peter. Ähm, aber ich finde, genau sowas findet man auch auf solchen Events wie hier heute Amiga 34 auch wieder. Man fühlt sich direkt, man kennt sehr viele Leute irgendwie, sind immer dieselben Nasen, aber es ist schön, sie mal wieder zu sehen. Hey, was machst du? Hey, warum hast was? du ein Remedy-Polier an? Man, <lacht> man, äh man läuft
4: Leuten über den Weg, die man vor 30 Jahren kennengelernt hat ja, ja und die man dann, sagen wir mal, nicht begleiten durfte, wie kann man das nennen, ja? wo man gesehen hat, dass sie über 30 Jahre von der Spielindustrie leben konnten und Erfolg aufgebaut haben. Das finde ich total geil. Ja? Und wenn er dann die, die sag mal, ist wieder Beispiel Peter und Neon Jungs, ja? alle drei super erfolgreich, geile Spiele gemacht, immer noch dabei, muss ich sagen, das ist, besser geht es ja gar nicht. Ja? Und wie gesagt, damals, ohne irgendeine Ahnung von irgendwas zu haben, ja? ey, wir coden jetzt ein geiles Spiel. Ja? Und von da an angefangen, alles aufgebaut, Windverständnis, viel gelernt. Und heute schütteln wir den Kopf über die jungen Leute von nichts in Ahnung, die glauben, sie können Assassin's Creed in zwei Wochen programmieren. Ja, alles, was soll man sagen?
1: Gehört dazu, so eine gewisse Naivität oder oder Experimentiergeist, Abenteuergeist?
4: Ich, ich habe lernen müssen, ja, wenn ich, dann, ich unterrichte ja viel auch bei Studenten und ähm, da ist es natürlich nervig, wenn die von nichts in Ahnung haben. auf der anderen Seite, ihr Vorteil ist die Naivität, weil die, die wagen Sachen, die würden wir nie von unserem Business nachher anfassen. Und ein Prozent davon haben Riesenerfolg. Und das sieht man im Indie-Markt, wenn man da mal sich umschaut an einigen Titeln, die hätte kein Publisher angefasst, die ein Mega-Erfolg geworden sind. Äh, muss ich sagen, das ist ein wichtiger Teil davon, eine gesunde Naivität mitzubringen. Aber man muss halt auch, wenn man
3: davon leben will, ein Businessverständnis mitbringen. Und da ist es dann schon die Erfahrung. Man kann das Businessverständnis entwickeln. Das haben wir ja auch äh, irgendwann. Hat bei mir deutlich länger gedauert als bei dir anscheinend. Ähm aber ja, also ich glaube, ein Teil ist einfach wirklich dieses, das, das Anfangen und große Ideen haben. Das ist toll, hat man das Durchhaltevermögen. Ich habe an Apidia zwei Jahre gearbeitet. Ich bin mir nicht sicher, ob sich jemand heute vorstellen kann. Ich gehe auf dieses Abend. Ich wusste nicht, dass das zwei Jahre dauern würde. Ich habe mhm. mir wahrscheinlich auch gedacht, in drei Monaten bin ich fertig. War ich nur nicht. Zwei Jahre lang Zähne zusammenbeißen und durch. Machen, wir, ja, wir, fahren, haben
4: ja, wir haben ja alle Familie. Ja? Und dann immer wenn man ja auch erwachsen, ja? man lernt Liebe kennen, man hat Kinder. Wie viele Kinder hast du jetzt? Ich habe vier Kinder. Vier, ich habe fünf. Ein Haufen hat er eben hey, gesagt. gewonnen. Fünf. fünf. Guck mal, ja? ja vier Kinder wusste ich gar nicht. Geil. <lacht> ja, einer der wenigen, die, wo man sagen kann, yay, vier Kinder. Ähm, und da will man natürlich auch eine Sicherheit aufbauen, eine Zukunft aufbauen. Ja? Und dann denkt man plötzlich ganz anders. Und ähm, dann wird man auch, ich sage es mal, erwachsen und vernünftig und äh, versucht, äh, da nicht auf waghalsige Abenteuer zwei Jahre alleine sich anzuschließen und ein Spiel zu machen. Das, da da gibt es immer noch Geschichten heute, die so sind, ja? so wie Stardew Valley und viele andere Beispiele, aber das sind die Ausnahmen. Ja? Also wir nennen das Survivor's Bias, also sprich, du, bist der, äh, du siehst nur die Überlebenden und die tausend Toten, die so, eben nicht erfolgreich waren, die alle auf der Straße liegen, die siehst du halt nicht.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn du in den 80ern jung und abenteuerlustig warst, dann gab es nur Survivor, weil die ja irgendwie alle sind, äh, irgendwo sind heute, oder?
4: Nee, gab es nicht. Aber auf der anderen Seite, die gesamte IT-Branche war am Wachsen. Das heißt, die Leute haben alle Händering nach jemandem gesucht, der sich wenigstens ein bisschen mit dieser dämlichen Maschine mit Tastatur auskannte. Und viele sind in die IT-Branche gegangen, weil sie damit eine Menge Geld verdient haben. PCs konfigurieren, Windows installieren, Server installieren, Netzwerktechniker, alles das, kommt man wirklich ein Vermögen mitmachen. Aber die Leute, die mal, im Herzen hier Spiele machen wollten, die sind dabei geblieben und haben da in Deutschland das Business aufgebaut.
1: Eine Sache frage ich mich schon die ganze Zeit, woher kommt denn dieser, das geflügelte Wort I told you so? Magst du uns die Geschichte erzählen? Du müsstest sie kennen,
4: weil du hast in der Firma gearbeitet. Ja? Also wenn man, wenn man in einer Firma arbeitet und als Berater, ja, dann hat man ja nicht die Macht, Sachen durchzusetzen, sondern man kann ihnen nur sagen, was sie gut und schlecht machen. Und wenn man ihnen sagt, was sie falsch machen und sagt, ihr müsst das so und so machen und die hören nicht auf einen, dann wird man ziemlich frustriert. Und irgendwann habe ich dann gelernt, ich muss das Team, dem Team sagen, hör mal zu, das ist ein Fehler, was ihr da macht, das und das wird passieren. Und wenn das passiert, dann müsst ihr das so korrigieren. Und dann lässt man sie gegen die Wand laufen und dann sehen sie den Fehler und dann sagen sie, ja heute hat hast doch gesagt. Und in irgendeinem Meeting hat der, der Alexander Jung, den kennst du ja, ne, hat dann irgendwann gesagt, der Alex, ja, äh, I told you so, also sprich im Englischen und hat in einem internen Ubisoft-Meme-Wettbewerb ein, ein Meme mit meinem Bild, I told you so, gemacht und hat da den dritten Platz belegt, hat ein tolles Buch gewonnen. Ähm, und da kam dieser Spruch her. Und dann habe ich den immer übernommen und es fanden die Konferenzen auch geil. Und dann habe ich die Webseite angemeldet und seitdem gibt es den dämlichen Spruch.
1: Ja, es ging nur auch durch Facebook und überall durch und irgendwie äh, lustig. Ich <lacht> wollte aus deinem Mund mal hören.
4: Ja, es ist halt, ja, ohne Alex wäre es nicht passiert. Ja? Also, äh, und die. Äh, dass ich das dann ähm, ausnutze, sagen wir mal karrieremäßig, äh, kam dann durch die Kettle Connect, durch die Konferenz, mhm. äh, die dann immer gesagt hat, wieso denn das nicht als deinen Firmennamen? Ja? Und dann, äh, ich habe ja keine Firma, ich bin ja selbstständig, ja. aber ich habe trotzdem I thought you saw immer hingeschrieben und äh, das bleibt im Kopf und dadurch ist es halt...
1: Ja. Ja. Mega.
4: <lacht> Kann
1: man sich nicht besser ausdenken. Ah, ja, Alex, <lacht> was hast du getan? Ich bin toll geholfen. Ja, wenn, ich weiß, wenn ich, sobald ich jetzt das Mikro ausmache, fließen die Anekdoten weiter. Aber ich riskiere es trotzdem und bedanke mich vielmals bei dir, Teut, dass du äh, bereit warst, die Anekdoten auch ins Mikro äh, mit uns zu teilen. Und behandle meinen alten Krempel gut. Das mache ich. Er ist sehr gut bei mir aufgehoben. Danke dafür auch nochmal. <lacht> noch ein Gruß an die Hörer? Äh, liebe Grüße. Schön. Wie er gekommen ist, so geht er wieder. Vielen Dank, Teut. So, ich stehe jetzt hier mit dem Patrick Nevian. Den hatten wir schon mal als Musiker in unserer Sonderfolge zur gamescom Retro-Musik, da konnten wir im letzten Jahr, 2018, konnten wir ihn aufnehmen und ein bisschen äh, was in der Retro-Folge dann auch veröffentlichen. Patrick, du hast jetzt hier einen Stand. Wie gefällt dir die Amiga 34 bis jetzt?
5: Ja, total super. Also das ist tatsächlich genauso chillig wie damals, die, ja, die 30 und die 32 und jetzt wieder mit dem Stand. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil.
1: Ja. Ich habe dich auch eben schon auf der Bühne gesehen mit dem Chris Hilsbeck zusammen, habt ein bisschen Musik gemacht, ähm, bin leider erst dann dazugestoßen, deswegen konnte ich nicht komplett lauschen. Aber ich habe in einem Ohr mitbekommen, äh, ihr hattet dann auch eine Premiere auf der Bühne. Was war das?
5: Ja, der Chris hat ein neues Stück gemacht und ähm, das war auch speziell für Piano gemacht, weil da war viel Piano-Sounds drin so. Und dann hat er mich natürlich gefragt, komm, wir machen das mal. Und äh, wie wir das immer so machen, machen wir solche Sachen oft tatsächlich als Impro-Geschichte. Also wir proben da gar nicht groß, und dann gucken, dass wir uns einfach die, die Songs hin und her schicken und dann schauen wir einfach, dass wir es das dann live zum ersten Mal machen. Und es hat cool, cool geklappt, ja.
1: Das ist ja cool. Und äh, gibt es denn bei dir auch was Neues? Du hattest ja das Piano-Album, äh,
5: hast du was Neues in der Pipeline? Also es gibt so einiges jetzt noch. Also gerade jetzt im Klavierbereich, da gucke ich, dass ich mit dem Chris eine neue Piano-Collection mache. Da basteln wir aber gerade noch und da gibt es jetzt auch keine News. Das ist quasi jetzt kleiner Insider-News, aber... Preview. <lacht> ja, so ungefähr. Da kommt aber noch was. Also mehr Infos dann in Kürze. Ja, und gamesmäßig bin ich ja mit meinem AmiWorks-Stand da und da ist ja die Gorlut-Reihe jetzt wieder... Groß im Kommen, sage ich mal. Wir haben einmal den dritten Teil, da bin ich jetzt gerade dran. Und ja, der ist ja bald wieder, bald fertig sogar, also noch zwei, drei, vier Monate, dann bin ich damit durch. Wenn alles glatt läuft, ähm, News gibt es auch in Kürze nochmal für alle. Und was auch noch da ist, ähm, eine remaster version vom ersten Teil. Der Eric Hogan, der ist ja total Teil der Supercrack und der hat ja diese ähm, Scorpion-Engine gebaut. Und mit dieser Engine kann man Backbone-Projekte super flüssig umsetzen und dann ein bisschen Feintuning machen und so. Aber dann ist das Ding auch super flüssig und wunderbar und deswegen haben wir gesagt, dann lohnt sich das ja gerade für den ersten Teil, mal da so eine Testversion von zu machen. Ja, und da arbeiten wir gerade dran und die stelle ich hier auch vor, die kann man hier jetzt schon testen und ja, da sind wir auch so gut wie fertig und das ist auch ganz cool, mal die Spiele dann auch mal super flüssig zu sehen.
1: Ah, das ist ja schön. Da, ähm ja doch einiges in der Pipeline. Wenn man jetzt da up-to-date bleiben will, gibt es da eine zentrale Webseite, wo man all deine Projekte sieht oder gibt es da verschiedene? Nenne sie einfach mal.
5: Also die amiworks.de, das ist so die Standardseite und ansonsten über Facebook und die, die üblichen, ähm, das sind ja die üblichen Foren, EAB, A1K, Org und so. Also da poste ich halt immer die Updates und bei Facebook und amiworks, da findet man da sofort eigentlich alles. Ja, genau.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, die Stimmung hier auf der Amiga 34 ist ja sehr, sehr cool. Man trifft sehr viele
5: bekannte Leute. Warst du eigentlich auf jeder Veranstaltung bis jetzt? Also auf der 30, da hatte ich einen Stand und genau, da hatten wir auch Klavier gemacht. Dann die 32, da waren wir nur auf der Bühne, da waren wir noch mit Blue May Rose, bin ich noch mit aufgetreten, mit der Alice. Die ist jetzt mal nicht dabei, die ist jetzt im Studio, die arbeitet fleißig an der neuen Single weiter, weil die kommt jetzt auch Mitte November, deswegen sind wir da ein bisschen Crunch-Time so. Da haben
1: wir das auch noch mit drin.
5: Ja, ja, genau, das ist auch noch mit dabei. Ja, das wird auch ganz cool, also da freuen wir uns auch total drauf, weil das wird auch wieder, ein, glaube ich, ein ganz cooler Song, ja.
1: Ja, super. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Amiga 34 und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
5: Ja, vielen Dank und danke auch nochmal an den Markus und das ganze Team. ist hat wieder, wieder super gemacht. Das wird ja quasi schon Standard, aber im positiven Sinne, weil er macht es wirklich immer wieder cool und das ist wirklich eine coole, coole Sache. Ja, echt toll.
2: Vielen, vielen Dank. Danke. Da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, ihr fandet die Interviews genauso interessant, wie wir sie gefunden haben. Vielleicht hört man sich ja in der einen oder anderen regulären Folge des Männerquatsch-Podcasts wieder, welche am 1. und 3. Montag
1: im Monat erscheinen. So ist es. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Bleib mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war auf schön mit dir
2: und, und bis bald. Bis bald.
1: Ciao.